0: Ruft Lungersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 71. Episode von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln spielt am Freitagabend gegen Mainz 05, geht 1 zu 0 in Führung, aber leider trotzdem nicht als Sieger vom Platz, denn das Endergebnis lautet 3-1. Zugunsten der Hausherren. Warum das so ist, welche Gründe es dafür gibt und welche durchaus diskutablen Ereignisse dort vorgefallen sind. Das möchte ich heute besprechen mit dem wie immer anwesenden Co-Moderator Marco at Ruhrpott Hi. Hi, schön, dass du wieder da bist. Du bist jo. jetzt quasi fester Bestandteil dieses Podcastes und damit sowieso immer äh, anwesend. Und wir haben uns gedacht, zwei ist schön, aber drei ist sogar noch schöner. Und haben uns deswegen noch einen, ich denke, in FC-Podcast-Kreisen durchaus bekannten Gast eingeladen, bei uns ist Thomas Reinscheid, Chefredakteur FC.com. Hallo, Thomas. Hi, ihr beiden. Hi. Schön, dass ihr Hi. beiden Zeit habt. Und ich glaube, dieses Spiel ähm, profitiert ja auch davon, wenn man es also aus möglichst vielen Perspektiven betrachten kann. Denn ich glaube, wir können da einiges ähm, rausziehen aus diesem Spiel. Ich habe mir gedacht, wir fangen erstmal an und lassen die großen beiden Themen erstmal außen vor. Also wir sprechen erstmal noch nicht über Torwart und noch nicht über Schiedsrichter. Denn ich glaube, man kann in dem Spiel auch andere Dinge sehen, die gerade nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen. Ohne, dass wir jetzt immer auf diese beiden einzelnen Personen uns da einschießen müssen. Das machen wir hinterher auch noch, keine Sorge. Aber naja, es gibt ja auch einige Mannschaftstaktische oder vielleicht auch situative Dinge, die da schief gelaufen sind. Ähm, wie hat euch denn die Anfangsphase gefallen?
1: Ja, also ich, ich glaube, die Anfangsphase fand ich noch mit Abstand das Beste an dem Spiel. Ähm, wir sind ja auch zur, zur Abwechslung mal in, in Führung gegangen. Ich sage mal, bis auf das paderborn spiel das erste Mal überhaupt, glaube ich, in Führung gegangen.
0: Und gegen Dortmund.
1: Ja, äh, genau, gegen Dortmund, stimmt. Ja, richtig. Ähm, ja, das war okay, aber danach ähm, hat es dann leider stark wieder nachgelassen.
2: Ja, es war halt quasi so in beiden Halbzeiten so ein bisschen dasselbe Bild. Du hast ähm, die Anfangsviertelstunde, wie auch schon gegen Paderborn, sehr, sehr gut begonnen. Also ich glaube, du hast das, äh, das Abseitstor direkt am Anfang, du hast danach noch eine Chance, du hast dann das Tor von Simon Terodde. Ähm, aber mit diesem Führungstor war es aus meiner Sicht wie abgerissen. Das war gegen Paderborn ja schon ein bisschen ähnlich, wobei da noch ein bisschen Nachlauf war nach dem 1-0. Aber ähm, du fängst sehr, sehr gut an. Und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man sich entweder so ein bisschen einrotiert in so eine Sache, ja, wir führen jetzt und gucken wir mal, was der Gegner anzubieten hat ähm, oder eben auch, ja, ob man das Anfangstempo auch so durchhalten kann und also, die Anfangsphase fand ich echt gut. Also, auch fußballerisch, äh, gerade durch das Zentrum mit, mit Hector, Skiri und Schaub. Also, gerade Hector und Schaub ziemlich auffällig und auch am Tor dann ja auch oder an, an, den, an den gefährlichen Szenen mitbeteiligt. Aber äh, das muss so eine Mannschaft dann auch dauerhaft halten können oder halt zumindest dann besser kontrollieren können. Und da fand ich dann so nach dem, ist dann so der Wermutstropfen nach der
0: Anfangs, guten Anfangsphase. Ja. Das ist mir aber auch in der Tat schon ein paar Mal aufgefallen, dass die Mannschaft dazu neigt, sich so nach den ersten 20, 25 Minuten auch plötzlich viel, viel weiter hinten auf dem Rasen zu positionieren und den Gegner wirklich kommen zu lassen. Das habe ich jetzt bei Paderborn schon gesehen, hast du gerade ja auch schon gesagt. Bei Schalke, finde ich sogar, kann man auch so eine Phase in der ersten Halbzeit ausmachen in dem Spiel. Das für mich die Frage, ist das Absicht, ist das Taktik, ist das Matchplan, um die Kräfte zu schonen? Weil man sagt, das ist so vielleicht so die Phase wo man sich am ehesten erlauben kann, den Gegner wieder ein bisschen mehr spielen zu lassen? Oder ist das quasi, dass die Mannschaft die, die Marschroute von Bayer -Lorz dann noch nicht über 45 Minuten am Stück umsetzen kann?
2: Ich glaube, dass es auch tatsächlich ein bisschen Momentum ist in so einem Spiel. Ne? Also Ich glaube, jeder, der mal ein bisschen Fußball gespielt hat, kennt das. Man fängt vielleicht sehr, sehr gut an, aber der Gegner versucht dann ja auch irgendwas dagegen zu halten. Und wenn ich eine Viertelstunde hinten drin stehe und dann versuche ich als Gegner natürlich auch irgendwas anders zu machen oder versuche jetzt ein bisschen härter dagegen zu halten. Das war aus meiner Sicht bei Mainz der Fall, dass man sich so ein bisschen, bisschen, dass der Gegner so gesagt hat, wir müssen jetzt robuster dagegen halten, in den Zweikämpfen und ein bisschen mehr Leidenschaft zeigen. Ähm, das ist immer so eine Sache, ich glaube weniger, dass das vom Match war, also ich glaube nicht, dass ein Trainer sagt, so, wir beginnen jetzt 15 Minuten mit der Feuerwehr und dann Leute. Wenn es 0-0 steht, gucken wir, dass 0-0 bleibt. Oder wenn es 1-0 steht, dann versuchen wir die Führung zu halten. Ich glaube schon, dass man, dass man das versucht durchzuhalten, aber natürlich auch ein Gegner auf um Platz steht. Ne? Ähm, verkompliziert sich ja bekann bekanntermaßen alles mit der Anwesenheit des Gegners beim Fußball. Ähm, ja also ich fand gegen Paderborn, da habe ich auch danach gesagt, erinnerte mich schwer an so die klassischen Zweitliga-Heimspiele des ersten FC Köln. Man beginnt 15 Minuten, mega stark, führt 1-0, man denkt, ich glaube, wenn die so weiter spielen schießen wir die hier zweistellig auf und dann hört es halt komplett auf. Als ob man jetzt so sagt, so, ja, Gegner, dann zeig mal, was du kannst und dann gucken wir mal weiter. Aber ich glaube, dass das mehr mit dem Kopf als mit Anweisungen oder Gott weiß was zu tun hat.
0: Mhm. Ich glaube, der FC Köln würde es auch schaffen, sich komplett ohne Gegner selbst zu besiegen. Da sind wir sehr, sehr gut drin, seit Jahren. <lacht> ja, aber ja. ja, die Anwesenheit eines Gegners macht es nicht einfach, das stimmt. Ähm, natürlich fiel gerade auch sehr bitter genau in diese Phase des Zurückziehens und des Mainz-Aufkommenlassens des 1-1 durch Boetius. Ähm, Finde ich ein ungl unglückliches Tor, weil sowohl Skiri als auch Bernau den Ball noch berührt haben und ihn hätten rausbuxieren können. Aber er trotzdem immer irgendwie so ein bisschen magisch, vor den Füßen von Boetius geblieben ist und er dann quasi sich da auch, also auch hat er auch gut gemacht. Da will ich ihn gar nicht irgendwie seine Leistung absprechen. Es war schon ein schönes Solo von ihm, aber schafft dann halt eben sogar noch den Ball durch die Beine des Torwarts ins Tor zu buxieren. Ähm, das so ein Tor macht natürlich, macht er auch nicht jeden Tag. Ist natürlich schon wieder ein bisschen Pech dabei gewesen. Aber halt auch, wie er schon gesagt habt, man hat sie erstmal erlaubt, ins Spiel kommen zu lassen. Und sie haben noch relativ konsequent dann die Flügel überladen, haben da eben, wie Thomas gerade schon gesagt hat, mit Zweikampfhärte versucht, Bälle zu gewinnen. Das wurde ihnen auch gewährt. Also die kamen durch mit ihrer Zweikampfferte. Die waren auch, glaube ich, nicht überhart. Die waren einfach nur ja Bundesliga-adäquate Zweikämpfe. Und haben dann auch geschafft, Katterbach oder oder Isiboe auf den Flügeln zu doppeln und somit zu überlaufen. Ähm, ja, und das war halt die Phase, wo so ein bisschen absehbar war. Jetzt wird Mainz wieder stärker. Und dann machen die eben tatsächlich dieses doch relativ... Gut anzusehende
1: 1-1. Ja, aber ist das nicht ganz ehrlich? Aber ich weiß nicht, wir sind ja nicht Bayern München oder Borussia Dortmund oder irgendwie ein Team der ersten sechs. Ist aber ist das nicht ein bisschen schlafmützig, wenn ich wenn ich wirklich vom Kopf her denke? So, ich habe immer das Gefühl, wenn wenn wir denn mal, wie der Thomas schon sagte, so wie so zu zweiten liga Zeiten, wenn wir dann mal irgendwie ein bisschen Oberwasser haben und vielleicht sogar in Führung gehen und man so das Gefühl hat, so jetzt jetzt sind wir gerade im Spiel ist echt dieser Bruch drin und weißt du wir spielen ja nicht da gegen gegen Blinde ich meine gut jetzt waren die Paderborner im letzten Spieltag wirklich wirklich katastrophal schlecht ähm, aber ob das jetzt an diesem Wochenende gegen Paderborn wieder genauso aussehen hätte bin ich mir gar nicht so sicher weil ähm, die haben jetzt an dem Wochenende auch wieder besser ausgesehen. Und ich denke mir dann immer so, ich mache doch den Gegner unnötig stark. Und das ich, ich kapiere es einfach nicht. Weil ist es ist ja nicht so, dass wir jetzt hinten so super sattelfest stehen würden in der ganzen Saison über und erst zwei Gegentore kassiert hätten, wo man sagt, ja, dann sollen die doch erstmal kommen. Uns kann ja nichts passieren. Also jedes Mal, wenn der Gegner bei uns über die Mittellinie geht, krieg ich Schweißausbrüche. Und das ist, ich weiß nicht, ob was, ich da was ich aktuell... Was Probleme ich
2: verwirrend finde, ist halt, ähm, im Eishockey sagt man immer so ein bisschen, ja, so der erste Wechsel nach dem Tor, das ist so ein bisschen so der, so ein bisschen, wir setzen jetzt den Ton, wie es weitergeht. Und wir haben direkt nach diesem 1-0 eine Mega-Chance für Mainz, innerhalb von einer halben Minute, wo Timo mhm. echt überragend hält gegen einen abgefälschten Schuss von Boetius, glaube ich, ähm, wo ich mir denke, ey, wir haben einen angeschlagenen Gegner, der verunsichert in diese Partie geht den wir in den ersten zehn Minuten regelrecht herspielen. Wir haben ein Abseitstor, was auch dann zu Recht nicht gilt, aber wir sind offensiv da. Schau, Terodde, die Verbindung funktioniert. Wir haben, das, wir haben das Tor durch Simon. Und du denkst eigentlich, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, Bam, 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 noch ein Tor zu machen oder noch nachzulegen oder den Gegner zumindest so unter Druck zu setzen, dass du sagst, ey Leute, ihr habt jetzt irgendwie fünf Spiele in Folge verloren. Wir sind hier da und wir geben diese Punkte nicht her. Du hast innerhalb von einer halben Minute belebst du die Gegner wieder, du belebst das Stadion wieder, du belebst, du gibst das Momentum weg aus dieser Situation. Und da denke ich mir halt so, weiß nicht, ist, Mentalität ist immer aus meiner Sicht sehr überbewertet in der Diskussion, aber das ist halt ne, das eine Kopfsache. Das ist dieses, so, wir haben gut angefangen, haben ein Tor gemacht und das zieht sich aus meiner Sicht durch viele, viele Situationen, nicht nur in dieser Saison, dass du halt so das Gefühl hast, die sind jetzt gerade zufrieden mit dem, was sie haben und sind nicht, haben nicht diesen Killerinstinkt, den Gegner aufzufressen und zu sagen, hey, das ist jetzt unser Moment und wenn wir in zwei Minuten noch eine Bude machen, dann ist hier Schluss. Dann kommen die nicht mehr wieder. Und das fehlt mir einfach. So dieses, hm. ey, wir ficken diesen Gegner jetzt. und hm. da kriegst, das, das kommt halt nicht.
0: Bin ich ganz bei dir. Ich habe gerade mal in den, in den Ticker geschaut. Direkt nach dem Tor kommen in, in rapider Folge drei große Chancen von Mahns. Ja. Ne? Der ja, gerade erwähnte Boetius-Schuss. Mhm. Ähm, von, von Kunde kam noch diese verzogene Flanke. Und dann dieses Ötztunali-Ding, was der links neben den Pfosten setzt. Also ähm, vollkommen richtig. Wir haben nicht diesen Killer-Instinkt zu sagen, jetzt ist es 1-0, die müssen jetzt was tun. Ähm, jetzt können wir einfach mal auskontern, 2-0, zack, dann kann nach Hause gehen. Äh, das habe ich sehr, sehr selten bei uns gesehen, in sehr wenig Spielen. Gegen Paderborn hat sich der Torwart sogar selbst das 2-0 dann reingeboxt. Das war ja auch nicht unbedingt unserer Drangphase dann geschuldet. Ähm, ja, und hier hat man damit halt, das, ich habe das Gefühl, der FC schafft das nicht, sich gegen dieses Momentum zu stemmen, dass der Gegner dann versucht zu provozieren. Also Mainz ist für mich eine Mannschaft, die steht schon zu Recht da unten, das ist nicht die Obermannschaft, aber die wissen, glaube ich, schon, ähm, wie man in der Bundesliga Spiele gewinnen kann. Also zumindest wussten sie das letzte Saison noch. Und die wissen, was sie tun müssen, um zu ihren Chancen zu kommen. Und das haben wir denen halt einfach willfährig erlaubt in diesem Spiel.
2: Ja, ich habe es ja, ja auch in, der, in, der, ähm, in den fünf Erkenntnissen geschrieben. Mainz weiß, wie man Abstiegskampf spielt. Die wissen, was es notwendig ist, um solche Spiele zu gewinnen. Und bei uns hatte ich das Gefühl, dass wir es entweder nicht wissen oder es nicht umsetzen können. Und das ist natürlich eine Erkenntnis, die auch im Ausblick auf nächste Woche mit, einem, mit dem nächsten Spiel. Es ist nicht nur Derby, es ist direktes Duell, Abstiegskampf etc. Und die wissen auch, wie man so Spiele spielt, äh, weil die auch in der zweiten Liga die Dinger genauso gewonnen haben, wie sie sie dann in der ersten Liga gewonnen haben. Äh, das äh, macht mir wenig Mut für so diese klassischen Big-Point-Spiele. Und ich glaube, jeder von uns weiß, wie wir die letzten Jahre immer wieder abgestiegen sind. Und es sind genau so Spiele gewesen. Es sind, wir spielen gut auf Schalke, holen gegen guten Gegner vielleicht mal ein Pünktchen, spielen ganz gut gegen Dortmund zu Hause, verlieren das dann unglücklich. Aber in den Spielen, wo es drauf ankommt, wo du gegen direkte Konkurrenten spielst, das dann nicht abzuliefern, was, was abzuliefern ist. Und das ist meinetwegen nicht schöner Fußball. Aber das ist, du darfst die Spiele nicht verlieren. Und wenn du sie mit 0-0 oder 1-1 nach Hause fährst. Aber du darfst solche Spiele nicht verlieren. Und äh, ja, wir haben es am Freitag geschafft, einen Weg zu finden, diese Spiele zu verlieren. Mhm. Weil der Gegner was auf den Platz gebracht hat, was wir nicht auf den Platz bringen.
0: Ja, wobei direkt nach Wieder-Anpfiff hätte der FC durchaus auch zwei Einzel Führung gehen ja. können, ne, also wenn da vielleicht nicht Zentner am Tor steht, der gerade einen Sahnetag hat, sondern weiß ich nicht ein ganz normaler Bundesligatorwart, glaube ich, glaube ich, <lacht> ich wollte es jetzt nicht sagen, ich wollte es jetzt nicht, sagen. dann hätte mindestens Louis Schaub eine von seinen beiden Chancen wahrscheinlich verwertet und dann reden wir auch anders über dieses Spiel und sagen ja, äh, ne wir hatten zwar eine schlafmützige Phase, aber wir haben die richtigen Schlüsse in der Halbzeit gezogen. Der Trainer erreicht die Mannschaft anscheinend mit seinem Halbzeitappell. Die nehmen sich was vor, die setzen das um und ähm, fühlen dann eben zwar eins wieder nach relativ kurzer Zeit nach Wiederanpfiff. Ja, aber wir wissen halt alle, so sollte es nicht kommen. Ne? Wir wissen alle, also dieses Spiel haben wir ja eigentlich schon 50 Mal gesehen als FC-Fans. Ne? Also, du könntest eine Serie starten, du kannst einen Gegner auf Distanz halten und dann fingst du ja halt ganz gut an aber dann kriegst du natürlich wieder das Tor des Monats gegen dich. Ne? In dem Fall Quaisons 2-1. Da können wir auch gleich gerne diskutieren, ob das haltbar war oder nicht. Ich bin der Meinung, es ist schon ein verdammt guter Schuss, der sich genau im richtigen Moment wegdreht. Da würde ich also, glaube ich, wenig Torwerten auf der Welt einen Vorwurf machen, wenn sie den nicht halten. Ja, wenn sie den halt, nee, wenn sie reinlassen. So, ähm, Ich glaube, den muss man nicht halten. Aber es ist halt typisch, dass man wieder so ein, so ein Tor des Monats gegen sich kriegt, wo du auch quasi nichts gegen machen kannst. Du wirst dann aus... 25 Metern perfekt einschlägt. Haben wir schon tausendmal gesehen, diese Saison, letzte Saison auch. Ähm, ich verstehe es einfach nicht. Ich komme nicht drauf klar. Das
2: Problem aus meiner Sicht, äh, also klar kann man, werden wir dann ja auch später, glaube ich, noch mal drüber diskutieren, ob, was Timo da machen kann oder ob man da überhaupt was machen kann. Das Problem ist halt einfach, ähm, erstmal kommt es natürlich in eine Phase, wo wir tatsächlich richtig gut Fußball gespielt haben am Anfang der zweiten Halbzeit, also wo man auch sieht, das, was man sich so in der Halbzeit besprochen hat, das wird auch umgesetzt. Du hast die, äh, die zwei Schüsse von Schaub. Der erste, wo man halt sagt, der ist abgefälscht. Da weiß Zentner wahrscheinlich selber nicht, wie er, den, wie er da noch die Flosse dran kriegt, so ungefähr. Ähm, der zweite ist ein glädiger Torwartball, aber trotzdem, du hast die Situation. Ähm, das Tor kommt direkt komplett gegen den Spielverlauf. Also auch, ich hab wir haben selber geschrieben, völlig verdiente Niederlage aus gewissen Gründen, aber das, der 2-1-Rückstand zu dem Zeitpunkt war null verdient. Also die ersten 20 Minuten in der ersten Halbzeit ging an den FC, die zweiten 20 an Mainz meinetwegen. Und nach der Pause hat bis zur, wann ist das Tor ich glaube, 58 oder so, ja. 57 ja, genau. oder so. Ja. Hast du halt, hast du, hat nur der erste FC Köln gespielt. Das Ding ist aber, wir laden den Gegner durch sehr sehr viele Fehler, leichte Fehler, unforced errors, glaube ich, im Tennis würde man dazu sagen, äh, dazu ein, so Situationen ja. zu haben. Also man kann drüber diskutieren, kann Timo den halten? Das ist ein Sonntagsschuss. Der Kerl kommt 25 Meter vor unserem Tor völlig blank zum Schuss. Ohne Gegnerdruck. ohne Komplett ohne Gegnerdruck. Und nicht ohne Gegnerdruck, weil er gerade, was weiß ich, den JJ Okocha in sich äh, entdeckt hat und irgendwie fünf Mann das gemacht hat. Er kommt ohne Gegnerdruck, weil wir vorher den Ball her schenken und da nicht zugreifen. Und das ist bei Härter bei Dilrosuns Treffer dasselbe. Also mal unabhängig davon, dass ich auch da denke, dass Timo da eventuell was machen kann. Aber wenn du 20 Meter völlig frei in der Bundesliga zum Schuss kommst, also ich glaube, außer Spieler des ersten FC Köln, soll es in der Bundesliga Spieler geben, die das
0: können. So hatten es doch selbst wen im Pokal das Tor eingeschenkt. Ja, ja, Auf ja genau. auch dieselbe Aktion. Ja.
2: Und, ja. und das ist das. Wenn du da ohne Gegnerdruck stehst in der Zentrale, dann ist vorher so viel, viel schiefgelaufen, dass, selbst wenn ich sage, wie ich es sage, dass der Torwart den halten kann, dass es dann noch so viele Aspekte gibt, wo man einfach sagt, ey Leute, da stimmt es an Zuordnung nicht, an Ballverlusten etc. Und das, das ist das, was sich auch in der Druckphase der Mainzer in der ersten Halbzeit durchgezogen hat, aus meiner Sicht. Wir schaffen es auch in der letzten Saison schon, aber auch in dieser Saison vor allen Dingen nicht, wenn der Gegner drängt und drückt, Ruhe in unser Spiel zu bekommen. Dass wir im Spielaufbau solide sind. Es ist immer wieder, unser eigenes Spiel baut darauf auf, viele lange Bälle zu schlagen, wo wir zweite Bälle erobern. Das Problem ist einfach, dass sie wie ein Bumerang zurückkommen. Und mhm. dass du dann nicht in der Ordnung bist. Und wenn du nicht in der Ordnung bist, hast du so Lücken im Zentrum. Und, keine Ahnung, kann man natürlich immer sagen, ich kann mich letztes Saison erinnern, glaube ich, im Heimspiel gegen Aue, da knallt Fandrich einen aus 28 Meter in Giebel. Ja, der konnte aber auch vorher 50 Meter unbedrängt ja. laufen mit dem Ball. Das sind so Sachen, klar, Sonntagsschuss trifft er vielleicht einmal von 15 bis 50 Mal, aber wenn wir denen die Situation halt immer und immer wieder geben, gibt es in der Bundesliga halt nur mal die Qualität, und so ein Ding auch mal einzuschweißen. Und weiß nicht, also mir fehlt da halt häufig die, die Spielkontrolle, also es muss ja jetzt nicht sein, dass wir 70 Prozent Ballbesitz haben, aber die Spielkontrolle, dass du das Gefühl hast, keine Ahnung, das, was mit den Schweißperlen auf der Stirn ist, äh, bei euch, wenn wenn der Gegner in die gegnerische Hälfte kommt, ist bei mir, wenn wir versuchen, das Spiel vernünftig aufzubauen. <lacht> Weil du hast halt immer das Gefühl, der erste Kontakt ist bei manchen schlecht, da ist der Passspiel unsauber, da laufen sich die Leute nicht frei. Du hast halt immer das Gefühl, wir sind permanent unter Stress. Ja, Und stimmt, ja. Das ist halt so, boah, Leute, ne, wie kann man so viele, Fe wir haben, ich glaube, wir hatten in der ersten Halbzeit 29 Fehlpassquote. Das ist einfach nicht Bundesliga tauglich, so leid mir das tut. Und das ist nicht 29 Ich kann mich noch an Spieler erinnern, ich glaube, beim HSV, der HSV hat es mal eine Rückrunde geschafft, jeden Gegner an die 70 Ballpassquote zu halten. Klar, kann man machen, aber Mainz hat nicht so viel Druck gemacht oder so viel, so zerstört, dass man das nur kann, sondern wir hatten die Räume, wir hatten den Platz, aber wir kriegen es halt nicht gebacken. Und das ist die bitterste Erkenntnis für mich aus diesem Spiel.
0: Ja, vor allem, weil viele dieser Fehlpässe komplett anforst sind. Ne? Also, ja. denken wir doch mal alle an dieses Solo von Zichos, wo der alles richtig macht und dann den Ball aus fünf Meter nicht, ich glaube, zu Schaub kriegt, äh, zu Schaub, kriegt ja. der da links mitgelaufen ist. Ja. Wo ich mir denke, dass wie kann das der schwerste Teil dieser Aktion sein? Also, du hast alles richtig gemacht, machst ein perfektes Solo als Innenverteidiger und kriegst da keinen Ball relativ unbedrängt über 5 Meter gespielt. Das ist schon...
2: Ja, aber das ja. Ist, das, genau das ist tatsächlich aus meiner Sicht das Grundproblem, woran der erste FC Köln seit Jahren krankt, aber halt in dieser Saison ganz häufig. Erinnert euch einfach mal an die Spiele in Wolfsburg oder auch gegen Dortmund. Wie oft haben wir den Ball gewonnen, wo jeder mhm. denkt, ey, spielt zwei, drei saubere Pässe, dann haben wir ein 3 auf 2, ein 4 auf 3, ein 4 auf 2 oder was auch immer. Dann ja. kommt ein unsauberer Pass, es wird zu hektisch, es wird das. Die Passqualität stimmt halt einfach nicht. Durchweg. Und das ist ein Riesenproblem. Und das hat man in Mainz gesehen. Wir hatten die Räume, und ich habe am, am Samstag mit einem Kollegen gesprochen, die haben uns sogar die Räume gegeben, da wo der 1. FC Köln sie haben will, in der Ausrichtung, die wir gerade haben. Nämlich im Halbfeld außen. Du hast, du hast da teilweise Isibuhe und Schindler durch. Du hast auf links keins, der viel Platz hat. Oder Schaub, der ausweicht. Du hast Hector oder Skiri, die da durch... Die, wir kriegen aber die zwei, drei entscheidenden Situationen nicht hin. Dass wir da durchspielen oder dass wir einen Pass sauber nach außen bringen, da sind so viele Unsauberkeiten drin, dass man die Situation komplett im Keim erstickt. Und das ist eine Qualität, die sehr, sehr wehtut, wenn du sie nicht hast, aber wenn du so denn, viel Aufwand betreibst.
1: Aber Zeit. ist es denn wirklich eine Qualitätssache oder ist es nicht eher auch da eine mentale Sache? Weil ich glaube, also ich, ich sage jetzt einfach mal, Großteil unseres Kaders kann das ja eigentlich. Ich habe immer das Gefühl, dass wir dieses, dieses im Kopf, jeder Spieler hat, oh Gott, oh Gott, wir sind der 1. FC Köln, wir sind der Aufsteiger. Wir kriegen nicht so viele Chancen. Und wenn wir dann diese, diese, diese Ballgewinne haben, und wie du schon richtig sagst, wir dann diese Möglichkeiten hätten, mit, ich sag mal, zwei, drei gefühlt guten Pässen da, ich sag mal, gefährlich vor das Tor zu kommen, ist dann die Spieler immer besonders schön, besonders toll machen wollen, anstatt den einfachen Pass zu nehmen. Mhm.
2: Ja, schon, also es gab auch, ich war auf dem Mitgliederstammtisch, da gab es auch Leute, die gesagt haben, und schießen nicht einfach aus 18, 20 Metern häufiger, selbst wenn der abgefälscht wird, sieht man ja zum Beispiel bei dem Ding von Schaub, das war ja einfach auch kein guter Torabschluss, ja. aber wird abgefälscht und dadurch gefährlich, ähm, das gibt es schon, also ich finde halt diese, dieser Killerinstinkt, die Zählstrebigkeit fehlt, zu großen Teilen, aber es ist auch eine Qualitätssache, also es ist Nehmen wir Louis Schaub, von dem ich unfassbar viel halte, aber auch gegen Paderborn oder halt am, am Freitagabend hast du zwei, drei Szenen, wo er sich zwei, drei Mann durchtankt, aber dann den richtigen Zeitpunkt zum Pass oder den richtigen Anspielpartner zum Pass nicht findet. Und das ist, ich finde dann, find dann immer süß, die Rede von, ja, die Ansätze stimmen oder so, oder die können das ja auch, wie es gerade eben hieß. Ja, können sie, aber wenn du es auf Dauer auf dem Niveau auf dem Platz mhm. nicht zeigst, dann kannst du es nicht. Also, ja. ich, ich glaube, keine Ahnung, ich habe mit Kreisliga A gespielt, wenn mir da Leute gesagt haben, ja, Flanken und das, schön und gut, das und das muss man besser werden. Wenn ich das könnte, würde ich diese Liga nicht spielen. Mhm. Und bei vielen, das sind halt Borderline erste, zweite Liga Spieler. Und das sieht man halt leider auch. Ja. Und wir müssen mit, uns mit dieser Qualität abfinden. Wir sind, wir sind so geil der SFC Köln noch ist, und was weiß ich, was wir für 250 Milliarden 1000 äh, Mitglieder haben und dies und das und im Stadion. Wir sind ein verfickter Aufsteiger aus der ersten, aus der zweiten Liga. Ja. Und deswegen fand ich diese Reden im Sommer zum Kotzen. Wir sind kein normaler Aufsteiger. Ja, sind wir vielleicht nicht, von dem, wie wir uns sehen, aber nicht von dem, was wir im Kader haben. Und ja. ich kann vielen Leuten sehr gern, gerne zugucken, aber am Ende des Tages hast du auf den Außenbahnen mit Florian Kainz und Kingsley Schindler Leute stehen. Das ist Borderline erste zweite Liga.
0: Mhm. Vor allem, weil die beide keine Erstligareife Entscheidungsfindung haben. Ja. Also ich finde, ja. gerade bei Kainz, der ja nun doch schon ein paar Bundesligaspiele gemacht hat, ähm, den muss man einem anderen Maßstab messen als Schindler. Und wie oft ich mir bei dem denke, dass auf jede gute Aktion irgendwie fünf schlechte kommen, das ist faszinierend. Immer wenn ich denke, passt doch, schießt der aus einem ganz unmöglichen Winkel. <lacht> Und wenn ich denke, hier ja, schießt doch mal, dann versucht er irgendwie einen von drei Mann gedeckten anderen Spieler zu finden. Also, <lacht> da hat man im, im Sommer vielleicht auch auf die ja, falschen Dinge oder die nicht sinnvollen Dinge Wert gelegt. Denn wir haben halt vielleicht zweieinhalb, drei Spieler im Kader mit Spielverständnis. Und der Rest sind doch eher so physische, schnelle Spieler. Ne? Da gehört ja auch ein easy mit da rein, in diese, in diese Richtung. Ähm, das kannst du auch von Cordoba sagen. Aber sind jetzt alles keine Spieler, die vielleicht so ein Spiel auch einfach mal lenken können und dem ganzen Spiel das geben können, was es braucht und das auch so ein bisschen clever angehen. Das ist halt immer alles, jetzt rennen wir alle mal nach vorne und deswegen kann natürlich auch dann Kweißhorn aus 25 Metern da unbedrängt drauf schießen, weil kein, kein Absicherung mehr da ist. Weil alle denken, jetzt müssen wir irgendwie dieses 2-1 umdrehen und alle mal nach vorne, gib ihm.
2: Ja, also ich glaube schon, dass man musste einen gewissen Schwerpunkt setzen, wenn man den Kader der letzten Saison gesehen hat und auch gesehen hat, wo wir unsere Schwächen aufgezeigt bekommen haben und in welchen Spielen und sowas hat man schon gesehen, dass das, was wir dazugeholt haben, aus meiner Sicht auch das Richtige ist. Also sowohl auf der 6, als auch, dass wir jetzt keinen Kader stellen können oder nicht auf Anhieb. Also schön wäre es, aber die Erwartung habe ich halt nicht. Ähm, der auf allen Positionen Erstligatauglich nicht besetzt ist, das war leider vor der Saison zu Erwarten. Also, klar, kann man jetzt drüber diskutieren. Ich hätte Florian Keins für den Preis halt nicht geholt. Mhm. 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 Ist, halt, ist halt, keine Ahnung. Ist bei mir aber auch eine persönliche Abneigung. Also, ich hoffe, wenn, wenn der Kollege Florian äh, bei mir äh, diesen Podcast hören sollte, dann weiß er das auch. Ähm, ich finde den Typ einfach total zum Kotzen. Er war bei Bremen schon immer zum Kotzen, wenn wir gegen den <lacht> gespielt haben oder sowas. Einfach, keine Ahnung, ich hasse Spielertypen, die selber giftig im Zweikampf sind, selber aber immer fallen und immer am Meckern sind und Gott weiß was und keins hat halt genau, der trifft halt genau das und immer in den Testspielen, ich weiß glaube ich äh, im Sommer vor dem, vor dem, bevor er zu uns gewechselt ist, haben wir glaube ich auch gegen Bremen gespielt und da ist der mir halt auch so auf den Sack gegangen und da kommt die Entscheidungsfindung dazu und so, also er hat es auf jeden Fall bei mir eh sehr schwierig, aber das Geld hätte ich für den nicht ausgegeben. Nicht als Zweitligist und nicht, wenn du ein Talent wie Scholinow in der Hinterhand hast und, und, und. Aber diesen Kader, also ne, ich habe nicht erwartet, dass wir das so hinbekommen. Wir haben es aus meiner Sicht zumindest so weit hinbekommen, dass wir, selbst wenn ich jetzt sage, Kingsley Schindler, das ist halt ein besserer Leichtathlet oder so. ne, Also fußballisch ist das jetzt keine Offenbarung. Aber die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, dafür passen die Leute. Das Problem ist aus meiner Sicht viel weniger das, was wir neu dazugeholt haben, als das, was wir hatten. Und äh, ja, ob, die, ob das, was wir so spielen wollen, so funktionieren kann, wie wir uns das alle dann immer so erhoffen oder auch der Trainer denkt.
0: Ich glaube auch, dass wir nicht die Qualität haben, um durchgehendes Pressing zu spielen. Das haben wir jetzt gerade schon lange erörtert, warum das so ist, weil wir weder die Absicherungsmechanismen hinkriegen, noch die nötige Entscheidungsfindung dafür mh, besitzen. Wobei ich Bayer Lorz dafür einen relativ intelligenten Trainer halte, der, der, der seine, seine Herangehensweise auch schon ein bisschen angepasst hat, an das vielleicht nicht ganz so optimale Spielermaterial. Aber wenn ich jetzt uns so höre, dann heißt es doch, wir müssen ein bisschen umbauen, oder? Wir müssen auch eigentlich gucken, dass zum Beispiel Westrate wieder einen Platz in der ersten Elf findet. Vielleicht kann man dann ja Hector nach hinten links ziehen und Katterbach einen nach vorne, dafür keins dann mal eine kleine Schöpfer -Pau schöpferische Pause gönnen. Ähm, vielleicht kann man dann rechts mit Drechsler spielen, der zumindest andere Qualitäten hat, als die reine Physis hat. Und eigentlich müsste man ja auch gucken, ob man nicht noch andere Spieler im Kader hat. Ich glaube, ihr wisst schon, wen ich meine, aber ich darf den Namen nicht mehr sagen, den man auch <lacht> mal spielen lassen könnte. Ein kleiner Franzose, der jetzt bei der U19 als Balljunge gespielt hat. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir hätten schon noch mehr Potenzial im Kader, als aktuell ob abgerufen wird. Gerade so in spielerischer Hinsicht.
2: Also, jein, würde ich dir in gewissen Teilen zustimmen. Ich bin auch ein ziemlich großer Cosciello-Fan. Das Ding geht halt dann auch immer auf, Lasten, äh, auf Kosten anderer äh, Qualitäten, die wir um den Platz bringen können. Ne? Also, ich bin zum Beispiel äh, ein relativer Fan von der Überlegung, wenn Festrate wieder da ist, mit quasi fast drei Sechsern zu spielen. Also, Festrate, äh, Skiri und Hector. Ähm, das Problem ist halt einfach, weil ich halt sehe, dass wir das Zentrum selten dicht bekommen. Mhm. Wie halt auch vor dem kaiser tor beispielsweise. Wenn da äh, das Problem ist halt einfach, wen nimmt man dafür raus? Nimmt man dafür Schaub raus? Nimmt man dafür vielleicht einen der zwei Außen raus und stellt Schaub auf außen oder stellt einen anderen auf außen oder oder oder. Das Problem, was ich halt sehe, ist bei vielen Sachen, die Spieler an sich alleine sind gar nicht so schlecht oder so, so verkehrt. Nur in der Zusammenstellung passt es halt nicht. Man muss mal überlegen, Schaub und Rexler sind beides keine Außenbahnspieler. Wir haben aber eigentlich, hätten wir im Spielsystem keinen Zehner, wo sie beide spielen sollten. Wir haben, zwei, wir haben drei Stürmer im Kader, von denen eigentlich keiner richtig gut alleine vorne spielen kann. Ja, jetzt haben wir aber das Problem, ich spiele mit zwei Stürmern und einem Zehner. Ich spiele beides beides. Der Kader ist halt auf Dauer oder auf Strecke ziemlich unausgegoren, was die Qualitäten der einzelnen Spieler zusammen anbetrifft. Also es ist nicht mhm. so, aus meiner Sicht, ja, keine Ahnung, Cosiello reicht halt nicht, Erste Liga. Hat er aber schon gezeigt, dass er es das kann. Auch die anderen haben das Niveau an sich. Bei Schindler und keins gut, da kann man drüber streiten. Bei den offensiven Außen bin ich halt sehr sehr rigide und sagt, das reicht halt nicht für Bundesliga, aber wenn ich gucke, was andere auf dieser Außen, auf den Außenbahn stehen haben, so schlimm ist es dann nun wieder auch nicht. Das Problem ist aber einfach, in der Kombination zusammen kriegen wir die Stärken aller Spieler, die wir bräuchten, nicht auf dem Platz. Nehmen wir uns Cosiello, ist, ist glaube ich spielerisch der stärkste zentrale Mittelfeldspieler, den wir haben. Ist aber körperlich nicht in der Lage, richtig gegenzuhalten, vor allen Dingen, wenn es um hohe Bälle geht. Das heißt, eigentlich müsste daneben einer stehen, der 1,95 ist und alles wegrübt. Haben wir nicht im Kader. Haben wir geguckt, dass wir Sucek kriegen, haben wir nicht bekommen, haben andere Lösungen gefunden. Heißt aber für Cosiello, wenn dann nur als Ersatz für Schaub, der aber gerade ganz gut spielt. Und das geht auf Kosten wieder eines zweiten Stürmers. Und das ist halt, ich weiß, warum jeder Einzelne im Kader steht oder äh, zumindest geholt wurde oder sowas, aber ich sehe nicht, dass das so zusammenpasst oder die Rädchen so zusammengreifen, dass es funktioniert.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich äh, bei Schmitz, das würde ich gerne mal wissen, <lacht> wieso der im Kader steht. Ja, <lacht> ja. Also, das, ja. das war jetzt eine Vorlage, das möchte ich ja. jetzt gerne hören. Ja gut,
2: ja, nee. Da, da, gut, das ist dann tatsächlich die Ausnahme der Regel. Also ich weiß, warum er im Kader steht. <lacht> der bullen Benno hat natürlich eine gemeinsame Vergangenheit mit dem Sportdirektor und sowas. Aber was ihn sportlich befähigt, da im Kader zu stehen, das ist dann tatsächlich auch ein, mir ein, eine Frage. Also keine Ahnung.
0: Sollen wir eh mal über die Rechtsverteidigerposition reden? Also gerade, wo ihr das Stichwort Schmidt schon reingeworfen habt. Im Spiel wurde ja direkt nach dem 3-1 -E ausgenommen. Und da kam Schmidt. Dann 2-1, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, genau. genau ähm, Und dafür kam dann ja besagter Schmitz. Und soweit ich weiß, lag ja keine Verletzung vor bei Isibue. Das heißt, man hat ihm nicht zugetraut, den Laden da hinten noch dicht zu halten. Und wenn wir ehrlich sind, zahlt er jetzt in jedem Bundesligaspiel gerade Leergeld. Ähm, und ich glaube, das, was er am Anfang in den ersten zwei, drei Spielen so verheißen hat, war vielleicht eher so die, die Top-Level-Performance und nicht die Standard-Performance. Und danach wurde er schon ziemlich hart geerdet im Bundesliga-Alltag. Das ist zumindest meine Meinung.
2: Ja, ich glaube halt auch, dass die Leistungen jetzt, also nehmen wir mal Dortmund aus, wo er wirklich überragend war, jetzt auch nicht so riesig war, wie ihn jeder gemacht hat. Also in Wolfsburg hat er auch zumindest jetzt nicht überragt oder sowas. Er schwankt halt tatsächlich, wie es, ich glaube, der Expressmann geschrieben hat, so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Also, er macht viel mit seiner Athletik gut, was er mit seiner na, Spielverständnis und auch vielleicht mit seiner Technik nicht hinbekommt. Ähm, ich habe den Wechsel aber null verstanden. Vor allen Dingen, äh, gut, er, ich, ich sehe ihn, ich war auf der Arbeit, ich sehe ihn dann im Ticker. Ähm, er kam mir irgendwie im, im Live-Bild so gefühlte zwei Minuten oder drei Minuten nach dem Tor erst vor. Äh, ja, äh, ja, also ich halt, keine Ahnung, Benno Schmitz ich sehe nichts, was ihn berechtigt, Profifußball zu spielen, ähm, aber ich habe den Wechsel an sich auch nicht verstanden. Wenn man 2-1 zurückliegt, vielleicht war er angeschlagen, aber wenn nicht, und man dann 2-1 zurückliegt, trotzdem den eigentlich sogar defensiveren Verteidiger zu bringen, weil das ist Schmitz halt definitiv, ja. raff ich nicht, wenn man Schindlau Platz hat, der halt auch schon mal Rechtsverteidiger gespielt hat, ne? nicht bei uns, aber in Kiel. Ähm, Warum man dann nicht sagt, so ja Leute, keine Ahnung, wir liegen jetzt zwei ins hinten, dann bringen wir halt, lass Costello bringen oder sowas, der jetzt nicht im Kader war, ja, Drexler. aber halt irgendwie Drechsler. Und der spielt dann da oder äh, Schaubrück nach außen oder man man baut ein bisschen diese Offensivreihe um. Ähm, Habe ich tatsächlich einfach so nicht verstanden. Zumal Schindler auch offensiv jetzt nicht, also wo du jetzt nicht das Gefühl hattest, äh, der macht mit Aaron, was er will offensiv in der zweiten Halbzeit. Also wo man sagen kann, dann spielt er halt eine Reihe hinten und kommt mit mehr Anlauf. Ich, Der Wechsel, der hat sich mir tatsächlich... Das war einer der ersten Wechsel von Bayer Lorza, wo ich mir gedacht habe, was will er da?
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich verstehe nicht, wieso man Schmitz in Kala nehmen kann. Also klar, weil wir keinen anderen haben, der, der rein theoretisch außen in der Verteidigung spielen kann, aber das ist für mich... Ein anti wie er im Buche steht. Und den dann auch noch zu bringen, wie gesagt, wenn wir drei, wenn wir 3-0 führen, ja, von mir aus, dann bringst du den halt, um vielleicht hinten mehr abzusichern als Easy, aber das ist für mich ein, auch ein Wechsel. Den kann ich null nachvollziehen. Vor allem, der, der bringt ja nichts fürs Spiel. Das ist, da kannst du weiß ich nicht wenn man früher so mit, mit Kumpels gespielt hat und da war einer zu wenig hat man einen Tonbeutel reingelegt das ist gefühlt das gleiche ja also es ja, kommt ich nicht. bin ich bin der Torhüter ja, ich, 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 vielleicht auch ich, aber ich verstehe,
2: ich versteh, was du meinst, ich bin, kein, ich bin tatsächlich kein Fan von sowas, äh, so Spieler so mega äh, runterzumachen, aber bei Schmitz, keine Ahnung, also ich sehe halt, ich habe letzte Woche in der zweiten Liga nichts gesehen, äh, was das berechtigen würde und klar, es ist die einzige Außenverteidiger-Alternative, die wir haben, wenn Hector und Katterbach auf dem Platz stehen äh, und Bader ist halt aktuell verletzt, aber das ist halt, also ich weiß nicht, was, warum das reicht, eingewechselt zu werden. Das ist halt das Ding. Wenn der im Kader steht, die Jungen, da sitzen halt acht Mann, um, acht Mann auf der Bank, äh, dann soll es halt so sein. Aber äh, wenn du halt 2-1 zurückliegst und dann mit so einem Wechsel kommst, das ist für mich, weiß nicht. Also der Gedanke erschließt sich mir wirklich gar nicht.
0: Ich glaube, man sieht langsam, welchen Spielern Bayer-Lorz vertraut und welchen nicht. Man hätte ja auch sagen können, wenn man nicht vorne umbauen möchte, ich bringe Miré rein und tue Borno nach außen. Das ist ja schon mal passiert in, äh, ja. in einem anderen Spiel.
2: Ging ja, um, ja auch genau. so nicht. Ne? Genau.
0: Ähm, aber ich glaube, Miré ist halt ein Spieler, der das Vertrauen von Bayer Lorz erst nicht mehr genießt und es da sehr schwer haben wird, reinzukommen. Das Gleiche gilt ja auch schon für den bereits erwähnten Cosciello. Ähm, Bader, wenn der fit wäre, wäre auch nicht gekommen. Also glaube ich nicht. Ähm, er hätte ja seine Chance gehabt in dem Spiel, wo Schmitz von Anfang an begonnen hat. Aber da kam dann ja auch eben Schmitz und nicht Bader, obwohl es in der Vorbereitung hieß, der wäre jetzt der Backup Nummer 1 auf beiden außenverteidiger Hat er ja auch
2: tatsächlich in München gespielt, Bader. Ja, ja, genau, in zum Einspielen quasi. Minuten, genau, mm -hmm. wo halt jeder dachte, also für mich war völlig klar, wenn Isibo hier fehlt, spielt der Bader. Ja. Weil jeder, der die Vorbereitung gesehen hat, also ich glaube, Schmitz war Welten. Also selbst alle persönliche Abneigung äh, weggeschrieben Bader war Welten besser als als Schmitz. Welten. Und ich glaube, dass jeder U21-Spieler in der Vorbereitung besser war als als äh, als Schmitz. Und es hat uns ja auch richtig gekostet gegen Berlin, muss man ja einfach sagen, weil auf der Position das einfach tot war. Das war das war ein Mismatch. Keine Ahnung, da hättest du auch Shaquille O'Neal gegen mich stellen können oder sowas unter dem Korb. Das wäre dasselbe gewesen in anderen Sportarten. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, wie jeder weiß, was äh, Dilrosun für ein Stürmer ist oder für einen für ein, für ein Außenbahnspieler und dann stellst du den aus meiner Sicht langsamsten Spieler deines Kaders dagegen, nach Marco Höger vielleicht. Ähm, ja, funktioniert halt nicht. Und deswegen hat mich, äh, keine Ahnung, als mir gesagt wurde, die haben gerade Schmitz gebracht, habe ich gelacht, weil ich einfach dachte, ja, ja, klar, natürlich, wir kriegen jetzt ein Ding aus 30 Metern rein und wir bringen Benno Schmitz. Und dann wurde es halt eingeblendet und ich sah so, warum? Und es erschießt sich mir bis heute nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, da sind wir, glaube ich, alle äh, ja. ebenfalls ratlos. Ich meine, gut, er hat es natürlich geschafft, dass er über die Seite nichts mehr ging. Aber das hat Mainz auch nicht drauf angelegt. Die waren dann ja äh, sehr erpicht darauf, ihr 2-1 über die Zeit zu retten. Und haben sich dann doch sehr darauf beschränkt, den Bus zu parken. Insofern war er auch nicht sonderlich gefordert in der Defensive. Aber dann kam natürlich die Szene, äh, über die wir jetzt doch langsam mal in die Einzelbetrachtung der Spieler okay. reingehen müssen. Dann kam nämlich, also wir hatten schon auch noch Chancen. Ne? Wir sind noch zwei, dreimal am Zentner gescheitert, bevor dann der große Auftritt ähm, von Levit Öztunali kam oder der große Auftritt von Timo Horn. Wobei ich aber äh, dazu sagen möchte, klar, war, war natürlich ein ganz, ganz klarer, offensichtlicher Torwartfehler, wollen wir gleich drüber reden, aber trotzdem, dass Öztunali überhaupt bis dahin kommen darf, war vorher auch ein Gesamtversagen des Abwehrbundes, ähm, also nur zu sagen, Timo Horn hat einen Fehler gemacht, ist, ist zu kurz gegriffen. Er hat einen Fehler gemacht, ganz klar. Andere vor ihm genauso. Das fällt halt nur dann nicht so stark auf, wenn es nicht der letzte entscheidende Fehler war, sondern der dritte von, der erste von drei Fehlern. Naja, aber den, den musst du natürlich halten. Den musst du als bundesliga Bundesligatorwart halten, den musst du als Zweitligatorwart halten. Den musst du vor allen Dingen in der Situation halten, wo du das Gefühl hast, wir könnten hier noch vielleicht zum 2-2 kommen, ähm, wenn wir hinten halt den Kasten sauber halten dann, ab dem Zeitpunkt. Und damit kannst du ja vielleicht auch nochmal ein Zeichen setzen für die Mannschaft. ne? Halt den Ball, der hat da vorher ja schon einen großartig gehalten, so einen ähnlichen Ball. Äh, und damit zeigen hier Leute, das Spiel ist noch nicht verloren, wir haben hier noch Aktien in dem Spiel. Aber so haben wir uns halt dann an der Stelle doch wieder den finalen Todesstoß selber gegeben. Ja und damit sollten wir auch mal über Timo reden. Ähm, was war denn mit dem 2-1? War das 2-1 für euch haltbar?
1: Ich sage mal, vielleicht ein richtig guter Torhüter hat einem richtig guten Tag, hält den. Ich kann ihm da an, an dem 2-1 keine... Also ich kann ihm da jetzt nicht die Schuld zuweisen. Der, der war gut geschossen. War wieder so Kategorie Sonntagsschuss. Ja. Ich, ich glaube, viel, also ich sage einfach mal, vor drei Jahren hätte Timo Horn den gehalten. Diese Saison halt nicht. Vielleicht gehalten.
2: Gäbe es eine Videoübertragung, würdest du mich gerade nicken sehen. <lacht> ähm, exakt das habe ich mir auch gedacht. Also das Ding ist, das ist kein Torwartfehler, kein klarer. Also es ist jetzt nicht wie beim 3:1, 1 wo du einfach sagst, Temo, Junge, hast du sie noch? Ne? Was ist da los? Aber das ist ein Ding, das, den ein Torwart mit seinem Anspruch, auch dem, was er vermutlich am Ende des Monats auf dem Konto sieht und ähm, das, was er als Standing hat, den, muss, den, den musst du nicht haben, aber den kannst du haben. Und den, so Dinge hat er auch schon gehabt. Also selbst in dem Spiel, nimm, das, nimm die Aktion von Boetius, direkt nach 0-1. Das ist ein mega Reflex. Und ja. den Ball siehst du 28 Meter auf dich zukommen. Bei allem Kavum, der dahinter ist, und der dreht sich natürlich ein bisschen weg, aber er ist ja noch nicht mal nah dran. Er ist ja noch nicht mal, dass er mit der, mit der Fingerspitze dran ist oder so das Ding geht einen halben Meter an seinem Arm vorbei. Und das ist für einen Torwart, der den Anspruch hat, auch im Sommer noch, Nationalmannschaft ist für mich noch längst nicht abgehakt, bla bla bla, und sagt eine, Woche, eine halbe Woche vorher, ich, ich, so werde ich noch, noch besser, noch besser. Ähm, sorry, den kannst du haben. Mhm. Und Klar, ne, dann geht er da rein, aber es ist auf Dauer einfach die Summe aller Teile, die da zusammenkommen. Die Spieleröffnung ist eine Katastrophe mittlerweile über ihn. Ja. Fußballerisch, also das Ding ist, er entwickelt sich, deswegen habe ich auch genickt, als das kam, vor drei Jahren hätte er den gehabt. Ähm, Ralf Friedrichs äh, sagte sagte mal, äh, er hat das Gefühl, dass ist der Benjamin Button des ersten FC Köln. Also normalerweise, denke, ja, normalerweise, normalerweise denkt man, als Torwart wirst du mit mehr Erfahrung, mit mehr, mit mehr Routine äh, besser. Timo hat alles verloren, oder vieles von dem verloren, was ihn ausgezeichnet hat. Der war mit 20 ein herausragender Torwart in der Bundesliga. Der war unter den Top 4 dieser Bundesliga. Die ersten fünf Spiele in der Bundesliga, äh, die ersten vier alle zu 0 gespielt. Und das kommt nicht nur, weil Peter Stöger hinten alles einbetoniert hat. Vieles von dem, was ihn ausgezeichnet hat, ist weg. Die Schwächen, die er hatte, die hat er weiterhin. Er ist weiterhin nicht der dominante Torwart im 16er. Er ist weiterhin nicht der, der, der von der Ausstrahlung herkommt. Aber er ist mittlerweile auch nicht mehr von den Reflexen unter dem Top ten Niveau in der Bundesliga. Und das, also so bitter das ist, wir sind nicht der Top Verein der Bundesliga und wir haben auch, ich glaube, wir sollten nicht den Anspruch haben, dass wir da jetzt keine Ahnung irgendwie den neuen Manuel Neuer sehen oder sowas. Aber er ist unter den schlechtesten drei Torhütern in der Bundesliga. Und das ist zu wenig für den ersten FC Köln. Zu wenig für das, was er für Timo Horn überweist, für Timo Horns Standing, für Timo Horns Anspruch und für das, was diese Mannschaft aktuell braucht. Weil, keine Ahnung, vor dem Spiel mit Isebohe, ein Bundesliga-Neuling, mit Bornau, ein 20-jähriger Bundesliga-Neuling, äh, mit Schichos, ein Bundesliga-Neuling und mit Noah Katterbach, ein 18-jähriger. Und dann hast du hinter dir einen Torwart, der nicht sicher ist. Das ist eigentlich grundsätzlich... Also wir sind mindestens vier von sechs Mal abgestiegen, weil unser Torwart zu schlecht war. Und ich habe die Befürchtung, dass das in diesem Jahr wieder so sein kann. Und ich sag mal so, jeder, der sich zum Beispiel die Interviews nach dem Wehenspiel angeguckt hat, so sieht für mich kein Torwart aus, der selbstkritisch damit umgeht, was da gerade passiert ist. Der ist aus meiner Sicht an 2,9 der drei Gegentore beteiligt und sagt, ja, wenn wir so, so wie wir verteidigen, geht das nicht. Wenn ich in der Abwehr stehen würde hinter, vor Timo Horn, ich hätte ihm nach dem Spiel im Bus in die Eier getreten für die Aussage. Das machst du nicht. Das, wenn ich so ein Spiel abgeliefert hätte, gehe ich nicht raus und sage, ja, gut, oh, 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 Leute, puh, keine Ahnung. Ich als Linksverteidiger bin hier drei Tore schuld, aber gut, haben Sie mal gesehen, links vor mir, der, der hat ja keinen Ball gestoppt oder so. Das machst du nicht. Und ich kann... ich gibt Gründe, warum er vor der Kamera steht. Jonas Hector macht sich da sehr, sehr rar. Gerade nach so Spielen. Aber ey, da kommen Mega-Interviews, dann kommt das und das. Der Kerl schiebt sich auch permanent selber wieder in die Rolle, die er nicht haben will. Nämlich die des Gesichts dieses Problems. Ja. Und dann ist es halt einfach... Keine Ahnung. Ist es? Ich kann... Viel, ich habe viel Sympathie für dieses, ja, jetzt haben wir wieder einen Neuen Sündenbock, ne? Früher war das Bretschko oder Womé oder, äh, oder, äh, oder Rausch, komischerweise übrigens alles irgendwie Außenverteidiger oder so. Ja, ne? Aber ähm, ja, keine Ahnung, aber Timo schiebt sich selber immer wieder als Gesicht dieses Problems nach vorne. Das scheint sein Anspruch zu sein, zu sein, zu sagen, ich bin, ich bin irgendwie der Kopf dieser Mannschaft oder auch das Gesicht dieser Mannschaft. Aber wenn du eine gute Medienabteilung hast, lässt du den mal raus. Nach so einem Spiel wie, wie am Freitag, nein, sagt er halt nichts. Sorry. Dann ich mein, gibst du nachher drei Statements raus. Ja, 3-1 war meiner, 2-1 kann man drüber diskutieren. Tschüss, ich fahre nach Hause. Ja.
0: Irgendwer im Verein muss doch das ja, Interview das das genehmigt ich so. haben. Ich, ne? ich, ja.
1: Also ja, aber ich, ich, glaube, ich glaube einfach, dass, dass ich gebe dir völlig recht, Thomas, ich sehe das nämlich genauso. Ich finde nämlich Horn aktuell erschreckend schwach, leider wirklich. Also ich fand schon, im Zweitliga-Jahr waren auch ein paar Dinge dabei, wo ich gedacht habe, so, boah, puh. habe ich immer gedacht, okay, komm, wir spielen ja Zweite Liga, dann müssen wir irgendwie jetzt durch, uns irgendwie durchmuseln, was wir dann auch irgendwie ja geschafft haben. Und so, nächstes Jahr müssen wir dann wieder Vollgas geben. Ich habe einfach das Gefühl, dass Timo Horn einfach immer noch glaubt, er wäre halt derjenige, der zu Liverpool wechseln kann. Und genau, genau das ist ja dieses weiß ich nicht, als wir diese Europa, als wir gegen Mainz gewonnen haben und Europa klargemacht haben, immer diese Interviews, ja, also wenn, dann gehe ich nur zu einem großen Verein. Und ich habe immer das Gefühl, Timo Horn glaubt das noch und merkt einfach nicht, dass mittlerweile in dieser Bundesliga halt einfach 16, 17 Toralter sind, die da einfach besser können als er. Und ich sehe auch auf Twitter dann immer, hier weiß ich nicht, liegt das vielleicht am Torwarttrainer? Da bin ich zu wenig dran. Deshalb wäre jetzt auch meine Frage an dich, Thomas. Glaubst du, dass das einen massiven Einfluss darauf hat? Also hat wirklich diese, dieser Torwarttrainerwechsel äh, von, von Bade auf, auf Menger eine ne, äh, Entscheidungsgewalt da drin? Oder ist das wirklich Timo Horns Problem?
2: Äh, beides. Das ist einfach immer die lustigste Antwort auf eine I oder Frage. Äh, nein, aber also zum einen. Ich halte die Menger tatsächlich, also ich bin kein Experte, was Torwarttraining anbetrifft, ganz einfach. Ich bin auch kein Experte, was Torwartspiel anbetrifft. Ähm, Tor, Torhüter sind für mich völlig abstruse Gestalten auf dem Fußballplatz, deren Wirken ich nicht einschätzen kann und was die da gerade tun und sowas. Ich bin halt Feldspieler. Aber wenn man sich die Entwicklung der Torhüter anguckt, die an die Menger trainiert hat beim VfB Stuttgart, bei 1860 München, vorher glaube ich bei Eintracht Frankfurt oder sowas, die sind alle nicht besser geworden unter ihm. Das heißt, ich kann nicht einschätzen, was er da tagtäglich macht, ich kann aber die langfristigen Ergebnisse einschätzen und die sind nicht gut, ganz einfach. Der Abstieg von Timo Horn hat aber aus meiner Sicht schon begonnen, als noch Alex Bade da war bei dem ich auch nicht einschätzen kann, ob er ein guter oder schlechter Torwarttrainer ist oder ob er oder schlechtes Torwarttraining macht. Weil auch das ist immer auch eine individuelle Sache. sieht man bei Timo ja jetzt selber. Ist es eine Trainersache? Ist es eine individuelle Sache? Weiß nicht, vielleicht ist er einfach nicht besser. Vielleicht hat er drei Jahre über seinem Limit gespielt. Wir wissen es nicht so genau. Das Ding ist aber, für mich ist der einschneidende Moment die Knieverletzung, die er hatte nach Olympia. Nach Olympia.
0: Ja, gleich. Wo er... Wo ja, er, wo er
2: monatelang ausgefallen ist. Das ist tatsächlich für mich der einschneidende Moment, weil er kommt wieder, spielt in Ingolstadt, patzt richtig und das war der erste richtig dicke Patzer von Timo Horn seit seinem ersten Zweitligaspiel. Der erste, wo du sagst, der geht komplett auf den Torwart. Und ich weiß nicht, ob sowas was mit ihm gemacht hat, aber ich habe das Gefühl, dass er seitdem ein anderer Torwart ist, auch von der Athletik her. Viel mehr auf Kraft, auf, auf, auf Breite angelegt. Also man muss die Bilder einfach nur mal vergleichen, wie er so 2014, 15 war, wie er jetzt aussieht oder wie er letztes Jahr aussieht. Ich finde es auch immer sehr, sehr spannend oder sehr, sehr interessant zu sehen, dass Leute aus der Sommerpause kommen und mir dann erzählen: ja, ich habe fünf Kilo weniger als in der letzten Saison. Ja, was hast du letzte Saison gemacht? Wie schafft es ein Profisportler, 5 Kilo anders zu sein? als die Saison vorher. Ich weiß, wie er es schafft, aber wieso warst du in der Saison vorher 5 Kilo schwerer? Das ist so die Sache. Kevin Pezzoni hat uns das jeden Sommer erzählt. <lacht> aber anders trainiert noch mehr. Ja, keine Ahnung. Diese ganzen. Im Grunde genommen kannst du im Sommer hingehen und sagen, diejenigen, die diese Express-Home-Stories machen, ich greife dieses Jahr richtig an, ich habe, keine Ahnung, Fitness Trainer im Sommer, die kannst du alle abschreiben. Milos Jojic, Marco Höger, äh, Timo Horn, vorher Kevin Pezzoni. Es, waren immer diese, es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Die, die vorher die Fresse aufmachen, die sind irgendwie dann zwei Klassen unfitter als alle anderen. Und ich raff's einfach nicht.
0: Was auffällt, ist, dass sich so langsam die, ja, die Zuschauergunst von Timo abwendet. Ne? Es waren einfach jetzt zu viele, zu viele Fehler nachher dann da, zu oft gepatzt, zu wenig ein Spiel gerettet. Ich habe das Gefühl, ich habe auch die ersten Pfiffe gehört gegen ihn in ähm den letzten Heimspielen, also jetzt vielleicht nicht gegen Paderborn, aber davor die. Und das Problem ist aber, wir sind ja ein Verein, der sich bewusst dafür entschieden hat, dem Timo ein sehr bequemes Polster dazu bauen, wo er nicht gechallenged wird. Ne? Wo er keinen in der zweiten Reihe hat, der ihm gefährlich werden kann jetzt in unmittelbarer Zukunft. Auch natürlich, weil man den verdienten Thomas Kessler wahrscheinlich eben nicht äh, abschieben wollte oder jetzt schon zum Karriereende raten wollte, sondern den auch ein Jahr länger bei uns behalten hat und eben nicht als Teammanager, sondern als zweiter Torwart. Ähm, ich glaube, wir alle haben total viele Sympathien für Thomas Kessler, aber es ist jetzt ja nun mal keiner, der naturgemäß in die Rolle der Nummer 1 strömen würde. Schon gar nicht mehr jetzt in dem Alter. Und dann kommt nur noch der junge Kral, der, glaube ich, gerade 18 Jahre alt ist, den du also realistisch auch nicht in unsere Babyabwehr reinstellen kannst, egal wie gut er sein mag. Ähm, also du hast keinen da, der Timo challengen kann. Deswegen musst du jetzt, wo du da übel, mindestens bis zur Winterpause mit ihm durchziehen. Ähm, vielleicht die ganzen Saison, weil ich glaube, im Winter wird da auch nichts getan werden. Bayer hat ja auch schon demonstrativ den Rücken gestärkt. Ja, aber das ist natürlich die Frage, ob der Verein dann nicht auch sehenden Auges was in Kauf nimmt was in der letzten Saison und dann in der Sommerpause auch schon absehbar gewesen ist. Weil wir haben das ja schon vor mindestens einem Jahr hier im Podcast besprochen, dass Timo auf dem absteigenden Ast ist. Ne, das das Benjamin-Button-Syndrom, ganz, ganz toller Begriff. Ja, aber da hat der Verein eben null drauf reagiert und einfach nur gedacht, der wird das schon schaffen. Der hat jetzt seinen Heimtrainer, der wird sich schon wieder berappeln.
2: Ja, also... Zum einen ist das halt diese Folklore, die der SFC Köln hat. Ne? Also Ich habe hab Timo gefeiert, dass er gesagt hat, er bleibt äh, trotz Abstieg, Jonas erst recht. Ähm, aber da, das fängt dann ja schon so an, dass diese Durchschnitt-Für-Fraktion, wie sie dann gerne genannt wird, ähm, so mit Marco Höger und Marcel Risse, ja, wer, wer hätte uns die da weggeholt? Wir haben alle nicht. noch Verträge bis Anno -Pief, die relativ gut bezahlt sind. Ja, aber. Keine Ahnung. Wer soll da gekommen sein? Hannover, ja. Freiburg, was weiß ich? Nein, natürlich nicht. Und gerade dies mit der fehlenden Nummer zwei, das ist natürlich so ein bisschen dieses Wohlfühlding in Köln. Ne? wir haben, wir haben unseren unseren neuen Toni Schumacher oder neuen Bodo Ilgner da und den den wollen wir auch quasi äh, dann auch unangetastet lassen und sowas. Und natürlich ist das dann auch. Also ganz ehrlich, ich kaufe auch äh, Achim bayer der, es gab auf dem Mitglieder-Stammtisch am, am Montag oder Dienstag, oder wann war Dienstag, glaube ich, drei, vier Fragen zu Timo Horn, wo Leute massiv unzufrieden waren mit dem. Und das auch das ist ja auch das, weshalb bayer sagt, er weiß, dass es diese Diskussionen gibt. Timo ist auf der Meisterfeier ausgepfiffen worden mhm. letztes Jahr. Ne? Das sind so Sachen... Zum einen glaube ich nicht, dass das spurlos an dem Torwart an sich vorbeigeht. Das kann aber auch nicht spurlos an dem Verein vorbeigehen. Du hast eine Nummer eins, die wackelt und du hast ja eben völlig zurecht Recht beschrieben. Was machst du denn, wenn der sich nicht fangen sollte? Was machst du, wenn der nächste Woche in Düsseldorf dreimal daneben greift? Und du sagen musst, auch für einen Schutz für den musst du jetzt reagieren. Oder am Wochenende äh, unter der Woche in Saarbrücken oder so. Wenn du sagst, du willst ja weiterkommen, Timo spielt, davon gehe ich halt aus, ähm, was machst du, wenn der da wieder schlecht aussieht und dann gibt es richtig Feuer? Was machst du dann? Dann hast du einen Kessler, der super netter Kerl ist, aber kein Bundesliga-Torwart mehr, wenn er denn, der ist halt auch so borderline erste, zweite Liga gewesen, aber das ist er halt nicht mehr, und, einen, und zwei mega junge, blutjunge, unerfahrene Leute dahinter mit Brady Scott und Julian Kral. Was machst du dann? Und wenn ich halt sehe, klar, kannst also wenn du gewollt hättest, Wären Michael Esser auf dem Markt gewesen oder sowas, der gezeigt hat, Bundesliga kann er. Aber man hat halt bedingungslos darauf gesetzt und jetzt hat man das Problem, was ist, wenn das nicht besser wird? Was ist, wenn der weiter so spielt? Und äh, ich habe es heute in, in der Analyse geschrieben, es gibt nur einen, der diese Situation ändern kann, und das ist Timo selber. Wenn ja. Timo gute Leistungen zeigt, ist das Ding innerhalb von einem Monat erledigt, dann ist er wieder der Held aller Leute. Nur das Problem ist halt einfach, das hast du ja auch richtig gesagt, er sieht sich aus meiner Sicht selber noch als einen der Top-Torhüter dieser Bundesliga. Und das ist er nicht mehr, nicht mehr ansatzweise. Und diese klaffende Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist ja auch das, was die Leute so aufregt. Es ist doch nicht, keine Ahnung, die regen sich doch nicht auf, weil er vielleicht den gegen Dilrosun nicht gehalten hat oder jetzt mal einen Fehler gemacht hat. Klar, machst du das. Aber nimm mal die Abstiegssaison. Der hat gegen Stuttgart das ganze Spiel weggeworfen im Alleingang. Mhm. Ja, ja, Quasi. Haben die Leute sich dann darauf War das Team Horn Hetzjagd, in Anführungszeichen? Nein, nicht mal ansatzweise. Weil du noch wusstest, ey, der war 2016, 17, 2017, 18, einer der besten Torhüter der Bundesliga. Nur, der plärt seit drei Jahren jetzt wegen Nationalmannschaft und das und hier, das und ich gehe nur für die großen Vereine oder so. Er hält aber wie, was weiß ich, wie ein Torhüter von Fortuna Köln oder so. Und das das passt halt nicht zusammen. Und dann hast du ihn halt permanent in den Medien. Und ich raff die Strategie dahinter nicht. Weder vereinseitig, spielerberaterseitig, spielerseitig, noch sonst was. Was bringt es dir, wenn du eh schon extrem umstritten bist, mit einem Interview rauszugehen, ich gebe alles, um noch besser zu werden? Diese Formulierung ist mir einfach im Kopf geblieben. Und die, das ist dann natürlich auch Überschriften getrieben und Gott weiß was, aber das bleibt den Leuten im Kopf. Was meinst du, wie viele Leute ich in der Instagram-Timeline hatte am, Samstag, äh, am Freitagabend und am Samstag früh, die genau diesen Satz zitiert haben?
0: Hm. Ja, also ich verstehe schon die Motivation so von Spielerberaterseite her. Das ist natürlich der Versuch, deine Marke zu etablieren ne? und vielleicht auch diesem Narrativ entgegenzuwirken, dass er jetzt auf dem absteigenden Ast ist. Ähm, aber ich glaube, als realistischer Mensch, der ja hoffentlich ist, wird er sich insgeheim eingestehen müssen, dass... Dass sein Ziel ist, nicht sein muss, noch besser zu werden, sondern wieder gut zu werden.
3: Ja.
0: Ähm, das sollte ihm zumindest dringend mal jemand raten, wenn das keiner tut in seinem Umfeld. Okay. Aber apropos apropos wieder gut werden, ähm, wir haben ja noch ein großes <lacht> Thema in diesem Spiel. Ja. Ähm, ich habe mich am Wochenende mal hingesetzt, weil ich natürlich zu viel Freizeit habe und meinen Frust irgendwie kanalisieren musste. Und habe mal alle Schiedsrichterentscheidungen dieses Jahr, diese Saison, die. In Spielen mit FC-Beteiligung sind aufgeschrieben und da einen Blogartikel draus gemacht. Wer den lesen will, www.trotzdemhier.de und dann einfach auf die Blogseite klicken. Ähm, und bin, ich habe mich immer auf die Einschätzung A von Kicker und B von Colinas Erben berufen, dass ich also einmal so ein großes, vielleicht nicht ganz neutrales Medium habe und zu andererseits halt ein unabhängiges Medium mit sehr viel Sach Sachverstand und viel Fachverstand. Naja, und Ende vom Lied. In neun Spielen mussten wir jetzt vier krasse Fehlentscheidungen gegen uns zu unseren Ungunsten hinnehmen, die allesamt, zumindest zum damaligen Spielstand, ähm, gravierende Einflüsse auf den Spielstand genommen hätten. So ja auch am Freitag in Mainz. Also, wenn es irgendwo ein Lehrvideo gibt, wie ein Handspiel auszusehen hat im Strafraum, würde ich diese Szene davon hier Katet zeigen. Das war für mich ein so eindeutiger. Unter Spannung stehender, vom Körper abgespreizter Arm, der sogar noch so ein Stück zum Ball hingeht. Wie man da, also wie man das übersehen kann, das kann ich sogar noch ein bisschen verstehen. Aber dann beim On-Field-Review nachher noch zu sagen, nö, nö, war nichts und meine erste Entscheidung steht, das kann ich beim besten Willen nicht verstehen.
1: Ja, das ist für mich ein klarer Elfmeter. Vor allem, wie du schon richtig sagst, also ich meine, den im Spiel zu sehen, ist, glaube ich, schwierig. Also das, ich glaube, das ist ja den für die Schiedsrichter aktuell ist auch nicht so das Einfachste zu erkennen. Ist das jetzt ein klarer Elfmeter, ist es kein klarer Elfmeter, ist es steht der, der Arm unter Spannung und das finde ich halt auch, dann ist dieses Arm unter Spannung stehen, ernsthaft, da kriege ich, krieg ich stehende Haare im Nacken, weil wenn ich jetzt die Arme neben mir am Körper flattern lasse dann, und ich werde da angeschossen, verbreitet dadurch aber meine Körperfläche. Dann ist es aber kein Elfmeter. Ey, nee, nee, das kann ja nicht sein. Also ich, ich glaube halt einfach, diese Elfmeter-Regel ist halt für die Schiedsrichter nicht optimal. Aber dann, wenn also er, hat ihn ja, er der Schiedsrichter, also hier Willenburg hat ihn ja definitiv nicht gegeben, Wird dann dann wird gesagt, alles klar, guck es dir bitte nochmal an. Und der VR muss dann ja auch gesagt haben, hör mal, guck dir bitte nochmal an, das ist für mich ein klarer Elfmeter, und dann guckt er sich das an und gibt da Dinge nicht. Und e, e, da fällt mir nichts mehr zu ein. Da, da ist Feierabend, das geht nicht. Da, da können wir brauchen wir auch gar nicht mehr weiterspielen. Eigentlich hättest du da sagen, müssen alle klar, Leute, passt auf, packt ein. Wir fahren nach Hause. Weil da ist doch, weißt du, da hast du schon diesen Video-Assistant Referee, der greift dann auch logischerweise gerechtfertigt ein und dann guckt er schiedsrichter sich das an und sagt dann, nee, nö, nö, ist kein Elfmeter. Und der Knaller ist ja auch noch, Nia Catea hat ja auch noch, ich sage jetzt einfach ich weiß nicht, drei, vier Minuten vorher die gelbe gekriegt. Ja, ey, das weiß ich nicht. Das ist, ist halt
2: tatsächlich ein absoluter Gamechanger. Ne? Also bei genau. aller Kritik, wir haben das eben lang und breit ausgeweist, was alles nicht gut lief und sowas. Ganz ehrlich, ich sehe dank meines Berufs sehr, sehr viele bundesliga Bundesligaspiele und da läuft bei ganz, ganz vielen Mannschaften ganz, ganz viel nicht gut. Man kann darauf jetzt abzielen und sagen, ja, er hat es aber auch nicht verdient, da zu gewinnen. Mainz war halt ein Tick besser oder so. Ja, ich sehe aber auch ganz viele Spiele in der Saison, wo nicht der gewinnt, der es verdient hat. Oder auch nicht der einen Punkt mitnimmt, der es verdient hat. Es fragt in zwei Wochen keiner mehr, wie wir ein 2-2 in Mainz geholt hätten. Und das ist, wir, wir hätten in Überzahl einen Elfmeter gehabt. Ganz einfach. Mhm. Und ich teile sämtliches Unverständnis darüber. Also ich bin sogar soweit, das ist in Live-Geschwindigkeit ein glaskarer sorry. Also ähm, wir, wir haben mit einem Kölner, also ich als Kölner, ein Schalker und ein Dortmunder dieses Spiel verfolgt, auf der Arbeit. Und ich glaube, keiner der drei hat äh, gesagt, das ist kein Elfmeter in Live-Geschwindigkeit. Und dann sitzen so naive Narren neben mir, die dann sagen, Thomas, bleib doch ruhig, gib doch Videoassisten. Und ich so, ja ja, 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 ist klar. Und dann war ich der ruhigste, als der da rausgegangen ist und alle meinten so, ja, so kurz wie der da steht, ist ja klar, auch der Kommentator von der Zone, ja, wenn er sich das so kurz anguckt, völlig klar, gibt ja nur eine klare Entscheidung dabei gibt es eine klare Entscheidung und wir können uns jetzt diese ganzen Kriterien noch und nöcher angucken und, und sagen, es spricht, es ist graue Zone wie bei Colinas Erben, ich habe sehr viel Respekt für Alex und Klaas, gerade auch der Ton, den viele anschlagen, das ist eine Katastrophe den Leuten gegenüber, aber letztlich heißt es auch bei denen immer, es gibt auch einen Geist der Regeln oder einen Geist des Spiels, den es gibt und wenn es, wenn die Regeln sagen, dass das kein Handspiel ist sorry Leute, oder eher kein Handspiel, dann ist das nicht der Geist des Fußballs. Da wird eine Flanke aufgehalten mit einem ausgestreckten Arm. Klar, kannst du natürlich jetzt sagen, wie Sandro ja. Schwarz, der offensichtlich bei dem Regelbriefing vor der Saison nur sehr rudimentär zugehört hat, was äh, das Handspiel anbetrifft. Ich habe auch heute jede Entscheidung auf dem Platz und neben dem Platz kommentiert mit, klar, dass der dann nicht Freistoß weift, der Arm war halt nicht über Schulterhöhe, also auch bei jedem bei jedem Tackling auf Kniehöhe oder so, ist dann halt so, wird offensichtlich nichts mehr gepfiffen, wo kein Arm über äh, Schulterhöhe ist, ist natürlich Bullshit, aber letztlich geht es doch man hat vor der Saison gesagt, man, man vereinfacht diese Handspielregel. Man macht mehr, man schafft Kriterien, klare Kriterien und es ist einfach nicht so. Und wir müssen uns nicht in die Tasche lügen, natürlich gibt es da kein Eins oder Null. Es gibt kein Schwarz, kein Weiß. Aber so eine Entscheidung wie am, am, am Freitag, und das ist ja völlig richtig angesprochen worden, wenn du mich fragen würdest, was ist das klarste Handspiel, das du dir vorstellen kannst, dann wäre neben dem, ich prüge den Ball mit der Hand von der Linie, weil der Ball nicht ins Tor soll, wäre das eines der Ersten. Das ist eine erwartbare, eine erwartbare Flanke aus keiner kurzen Distanz mit einem ausgestreckten Arm, der unter Spannung steht, wie es so schön heißt, also der auch zum Ball orientiert ist damit. Der eine mhm. Flanke auffällt, die in den 16er geht.
0: Genau. genau zu dem Thema habe ich nämlich auch ein unserer mit dem Haus trotzdem hier gut befreundeten Schiedsrichter gebeten, uns eine kleine Einschätzung einzusprechen. Und zwar dass das der Kölsch-Lenny gemacht, der Lennart, der auch schon zu Gast gewesen ist hier in diesem Podcast. Und der hat uns mal eine kleine Einschätzung aus Regelsicht gegeben, ob das denn jetzt auch regeltechnisch vertretbar war, da auf Nicht-Elfmeter- und Weiterspielen zu entscheiden. Die hören wir uns mal ganz kurz an und dann können wir es gleich noch ein bisschen äh, detaillierter besprechen.
3: Kingsley Schindler flankt und Nia Niakate wehrt den Ball mit dem linken Arm ab, der auch weit vom Körper abgespreizt ist. Auf einer Uhr würde man irgendwas so im Bereich 4 Uhr sagen. Der Arm steht weit ab vom Körper, der Ball ist vollkommen erwartbar. Man kann über kurze Distanz diskutieren, aber da hat Bayer Lorz ja auch schon gesagt, was ist denn im Fußball eine kurze Distanz? Drei Meter, fünf Meter, nein, das ist keine kurze Distanz mehr. Kurze Distanz ist im Zentimeterbereich, ist bei so Flipperbällen, bei unerwartbaren Geschichten. Der Ball ist völlig erwartbar. Der Spieler guckt auf den Ball. Da muss man klar sagen, die kurze Distanz ist kein Argument. Geht an der Realität vorbei, wenn da einer sagt, deswegen sollte es kein Handspiel sein. Kommen wir zur Absicht. Gut, eine direkte Absicht wird nicht vorhanden sein. Das ist keine Torwartaktion wie Luis Suarez damals. Aber es ist schon ein Eventualvorsatz, um mal einen strafrechtlichen Begriff zu benutzen. Der Spieler hält es absolut für wahrscheinlich, dass der Ball da hinkommt an seinen Arm. Er nimmt das in Kauf. Und das passiert dann eben auch. Ja, ähm, Das ist dann eine Form von Absicht, die in der Regel im englischen Text über das Wort Deliberate abgefrühstückt wird. Deliberate, da steckt Libera drin, die Waage, also abgewogen. Das heißt, er wägt ab, halte ich den Arm dahin, dann werde ich mit ordentlicher Wahrscheinlichkeit getroffen, lasse ich den Arm weg, dann logischerweise nicht. Und das ist ein Indiz für Strafbarkeit. Ja, er nimmt das absolut in Kauf, er hält es für wahrscheinlich, dass genau das passiert und es passiert ja auch. Die Argumente dagegen laufen ins Leere. Das Thema natürliches Schwingen, nein, der Arm steht unter Spannung. Der geht erst deutlich nach dem Treffer zurück, wenn man sich die Bilder anschaut. Die kurze Distanz, genau dafür steht seit dieser Saison die Vergrößerung der Körperfläche ja in der Regel drin. Er vergrößert seine Körperfläche nahezu um das Doppelte, indem er den Arm so weit abspreizt. Und das sticht im Prinzip die kurze Distanz aus, denn da steht drin, in der Regel ist es ein strafbares Handspiel, wenn die Körperfläche unnatürlich vergrößert wird. Dann sagen noch manche, ja gut, das war nicht über Kopf, ich glaube Sandro Schwarz war das. Mein Gott, über Kopf war das Handtor von Andreasen auch nicht. Es ist trotzdem und es bleibt ein absichtliches Handspiel im Sinne der Regel. Das hat der Videoassistent korrekt erkannt. Er hat äh, Willenburg rausgeschickt, aufgrund eines klaren offensichtlichen Fehlers. Mal kurz die Abgrenzung zu Drexler in Freiburg. Da war es ja so, dass gar keine Wahrnehmung dieses Foulspiels vorlag. Und dementsprechend wurde er rausgeschickt aufgrund eines übersehenen Vorfalls, aufgrund eines Miss Serious Incidents. Aber hier haben wir den Clear and Obvious Error, den klaren offensichtlichen Fehler. Also hat schon mal ein Schiedsrichterkollege nach Ansicht der Videobilder gesagt, das kannst du so nicht pfeifen, Frank. Da musst du rausgehen, guck dir das an, das ist für mich klar und offensichtlich falsch. Und dann geht Willenburg raus und schaut sich das an. Übrigens hatte ja sein Assistent auch freie Sicht auf die Situation, sein Schiedsrichterassistent, im Volksmund Linienrichter. Da, der wird sicherlich auch im, in, in dem Funkkontakt mit drin gewesen sein, wird gefragt worden, so, was seht ihr da? Und dann haben die vielleicht gesagt, gut, ich sehe dass der Arm nicht besonders weit abgespreizt war und er hat eigentlich keine Chance, den wegzuziehen. Und dann geht der Videoassistent an und sagt, gut, Vergrößerung der Körperfläche, guck dir es bitte an, Frank. Aus meiner Sicht klarer offensichtlicher Fehler. Und genau so soll der Videoassistent funktionieren. So, und dann geht Willenburg raus und guckt sich das an. Und was dann passiert, ist mir völlig unerklärlich. Also... Wie man dann zu dem Schluss kommen kann, dass das nach der 2019-2020 gültigen Regel kein Strafstoß ist, kann ich nicht verstehen. Ist, wie gesagt, klar und offensichtlich falsch. Sonst hätte der Videoassistent ihn nicht rausgeschickt. Nicht umsonst führen 70, 80, 90% Prozent der Reviews zu einer Änderung der Entscheidung. Und ja, was da vorgegangen ist, das weiß ich nicht. Ob das da irgendwie ein Nicht-Zugeben-Wollen des eigenen Fehlers war, ja gut, aber dann laufe ich da davon. Ne? Weil nach Abpfiff sehen es dann alle. Und es wird natürlich auch von Fachleuten bewertet werden, dass das ein klarer Strafstoß nach der gültigen Regelauslegung ist. Und das ist ganz, ganz bitter, dass wir als FC da wieder betroffen sind, dass äh, da so ein Schnitzer passiert, in letzter Instanz, also, dass wir die Situation haben, Review wird korrekt angekündigt und dann geht er raus und oh, es passiert trotzdem nichts. Das ist gerade für mich, der ich selber Schiedsrichter bin und der ich eigentlich immer auch die Möglichkeit suche, das äh, zu vertreten oder die Argumentationslinie des Schiedsrichters zu finden und aufzuzeigen, ist das eine ganz, ganz bittere Entscheidung, weil sie eben so offensichtlich daneben ist.
0: Ja, ne, selbst selbst der DFB selber hat heute noch eingeräumt, es hätte Elfmeter geben müssen. Also er hat sich gegen seinen Schiedsrichter gestellt auf der Homepage. Äh, Die gibt es mal so eine kleine Kolumne zu Schiedsrichterentscheidungen und hat sich da mit den verschiedenen Handspielszenen an diesem Spieltag auseinandergesetzt und hat bei uns ganz klar gesagt, es hätte strafbar strafbares Handspiel vorgelegen. es hätte geahndet werden müssen. Ähm, was, ich glaube, das war der Max vom Rasenfunk, auf Twitter geschrieben hat, der Schiedsrichter hatte ein unfassbar schlechtes Stellungsspiel in, dem, in der Situation. Der kann dieses Handspiel gar nicht sehen, weil er nicht auf der Linie ist, auf der er sein müsste, um da überhaupt den ballführenden Spieler, also Schindler, sehen zu können. Ich hatte auch das Gefühl, der Schiedsrichter war vielleicht nicht der der Ausdauerläufer unter den Schiedsrichtern, der hätte vielleicht auch mal den, den Personaltrainer von Timo Horn gebrauchen können. Ähm, ja, und ich weiß nicht, was so ein, so ein Menschen dann psychologisch da umtreibt. Vielleicht ist es auch schwerer, vor 50.000 Zuschauern im Stadion und so und so viele Millionen an den Bildschirmen einen Fehler einzugestehen, indem er eben seine eigene Entscheidung revidiert nach dem Review. Vielleicht ist das psychologisch schwerer, als wir uns das vorstellen. Aber es gibt für mich halt keine... Keine Begründung, keine Logik, kein, keine Rationalität, dieses Tor, diesen Elfmeter nicht zu geben.
2: Das ist ja am Ende das Bitterste. Also In Realgeschwindigkeit ist das ein Handspiel und wenn der Schiedsrichter schlecht steht, der Linienrichter steht es nicht. Ganz einfach. Der genau. Linienrichter hat einen sehr, sehr guten Blick darauf oder Schiedsrichterassistent, wie es ja heißt. Ähm, aber selbst wenn das nicht ist, er guckt sich das auf dem Bild an. Und da bin ich bei dir, ich finde keinerlei keinerlei vernünftig logische Erklärung, wie man das nicht als Elfmeter sehen kann. Also keine. Das ist nicht, da ist sehr viel Tageslicht zwischen Arm und Körper. Sehr, sehr viel. <lacht> ähm, da ist der Arm ist ausgestreckt, er ist unter Spannung, der Ball ist jetzt nicht aus zwei cm mit 300 km/h Richtung, Richtung Oberkörper geschossen, sondern es ist eine erwartbare Flanke, wie, wie, wie auch Lenny eben ja schon in seinem, in seinem Beitrag gesagt hat, das, ich, ich, ich raffe sie jetzt immer noch nicht, also ich krieg's auch nicht in Worte gefasst. Also ich finde dann auch so ein bisschen küchenpsychologisch vorzugehen, ja, der wird seinen eigenen Fehler nicht eingestehen oder so, weiß ich nicht, ich glaube, keine Ahnung, ich ich würde gerne, und das ist ja die, aus meiner Sicht die größte Kritik, die es gibt, ich würde gerne diesen Gedankengang mal nachvollziehen können. Also was wurde da gesprochen? Also ich habe Samstag früh Rugby geguckt. Neuseeland gegen England. Da gibt es eine extrem umstrittene Entscheidung, ob das ein Vorpass war oder nicht. Das ist auch sehr schwer zu sehen auf dem Video. Die nehmen sich zwei Minuten Zeit, der Schiedsrichter redet mit dem Spieler und er redet vernünftig mit, den, mit dem Spieler, mit dem Kapitän. Und der, die Spieler quatschen dem nicht dazwischen. Der Spieler steht da und so, alla, yeah, so, so Sorry, I have, I have a question. Und der Schiri so No, I'm, I'm explaining it to you. That's the decision. That's why. Und das funktioniert. Und dieser Videobeweis funktioniert. Weil es klare Regeln gibt, aber halt auch, weil, das, weil die Schiedsrichter offensichtlich so gut sind und die Autorität haben. Und ich habe es am Freitagabend auf Twitter schon geschrieben. Wenn du dir die Szene anguckst und auch im Kopf hast, was letztes Mal in Mainz passiert ist, mhm. dann ist es kein Problem des Videoassistenten, so sehr ich dieses System misskonstruiert finde und in vielen Sachen nicht gut eingreifend oder zu, zu übergriffig ist oder was auch immer, dann ist es ein Problem der Qualität der Schiedsrichter. Wenn vor zwei Jahren Tobias Welz in dieser Aktion bei Pablo de Blasis ein Foul sieht oder einen Kontakt oder was auch immer und sagt, das ist ein klarer Elver oder das ist ein Elver, lass die Entscheidung stehen, Felix Brüch. Dann ist das, dann ist das kein, dann ist das kein Problem der Bilder oder der Regisseure oder dieses Videosystems oder whatever. Dann sind die Schiedsrichter zu schlecht. Und wenn sich Frank Willenbock dahinstellt, diese Szene sieht, auf dem Video, in der Perspektive, die wir alle gesehen haben und sagt, weiterspielen, kein Elf. Und so abwinkend, Er ist ja auch auf den Platz gekommen, hat so abgewunken, als ob, pf, boah, ja, Leute, also, mhm. bitte, weshalb habe ich überhaupt draußen nachgeguckt? Natürlich ist das, dann, sorry, dann ist das eine Qualitätsfrage. Und Van Willenbock war insgesamt kein guter, souveräner Leiter dieser Partie, aus meiner Sicht. Stand auch öfter mal Konditions- oder Stellungsspielfragen, stand auch öfter mal im Weg, weil manchen Sachen wurde ja, glaube ich, der Kopfball, ganz ne? am Anfang ja. der Kopfball ne? ja. und sowas. Also er stand auch nie gut oder selten gut, aber ich habe es gerade eben schon gesagt, ich finde keine Worte dafür zu erklären, wie man sich diese Bilder angucken kann. Und klar, ich bin befangen, ich bin FC-Fan und äh, FC-Journalist und sowas, aber neben mir saßen ein Schalker und ein Dortmunder. Und die waren empörter über diese Entscheidung, als ich es war. Weil bei ja, mir war das so Sarkasmus, so, ne? Wir kennen es halt. Nummer, schon, ne? Ich kenne halt, ne? ja, es halt, ne? Wenn du halt an Wolfsburg denkst, beispielsweise am Anfang der Saison oder so, da habe ich mich wirklich noch aufgeregt, weil es halt ein Jahr in der zweiten Liga nicht gewohnt war, mhm. dass, dass wir diese Videoassistenten haben. Dann kommst du am ersten Spieltag hin und hast die, die gleiche Scheiße wie das Jahr davor auch schon wieder, so ungefähr. Ähm, nee, aber keine Ahnung, die Leute, die sagst, es, es hat keiner verstanden. Es konnte mir keiner erklären und selbst, keine Ahnung, ich, ich mag die Art und Weise, wie, wie, wie Alex und Klaas versuchen bei Colinas Erben auch die Sichtweise. Es ist ja häufig keine Entschuldigung, sondern eine Erklärung oder ein Versuch der Annäherung, welche Sichtweisen der Schiedsrichter gehabt haben könnte. Aber ich finde bei sowas halt auch einfach, ich finde keine Erklärung dafür, warum es so ist. Das, das ist eine groteske dir. Fehlentscheidung. Und eine Fehlentscheidung, die uns vermutlich mindestens einen Punkt gekostet hat. So schlecht wir, das muss man dann halt immer auch dazu sagen, auch gespielt haben. Aber es fragt auch keiner nach, keine Ahnung, ich habe jetzt eben äh, Wolfsburg-Augsburg nicht gesehen, aber da scheint ja auch wieder eine umschrittene Aktion gewesen zu sein oder auch gestern Bremen-Leverkusen. Mhm. In der Nachspielzeit. Das ist für ja. mich bei aller, bei aller Liebe zu Stützhand oder Gott weiß was, dann ist ein Gasgarant-Elfmeter. Und wenn, wenn du den pfeifst, dann nimmt Bremen da drei Punkte mit. Das redet im November, sagt auch keiner, ja, aber in, in Leverkusen, ne? Puh, puh ja. da habt ihr aber Scheiße gespielt, mein Freund, ne? Äh, wie, dass er da mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Punkte zu viel mitgenommen hat. ne? da reden wir aber noch drüber. Ein Scheiß, natürlich redet da keiner drüber. Und du spielst gegen direkten Konkurrenten und du kriegst so eine Entscheidung gegen dich. Und man hat es ja auch gemerkt im Spiel, das ist ja noch das Bittere daran, Wäre das wie damals ohne Videoassistent gewesen oder sowas und das wäre, was weiß ich, vielleicht ein Foul gewesen, vielleicht auch nicht. Diese Entscheidung mit der zwei Minuten Pause, und eigentlich war ja jedem klar, dass ein Landdifimeter ist. Die Spieler sind ja auch nicht blind und doof auf dem Platz. Diese Pause plus alles hat so viel gebrochen an auch ne, direkt nach dem Anschluss und so. Da hast du wieder das Gefühl, es läuft alles gegen, den, gegen dich als Mannschaft. Mhm. Und das hat ja auch, wie viele Minuten hatten wir keinen vernünftigen Torabschluss dann mehr? 15? Ja, 20 klar, oder so ja, ja, bist
0: ja. du dem Freistoß, ne von bist du freistoßen ja.
2: hast du den Seitverzieher von Terodde danach ja, genau. oder so bis dahin hast du, du du bist komplett raus aus diesem Spiel Mainz muss kaum mehr was tun um das Spiel zu behalten und du bist halt so zwischen gut und böse und das sorry Leute ernsthaft ich habe ich versuche mich immer in andere Leute hinein zu versetzen, aber diese Entscheidung das ist für mich das ist eine Katastrophe und es ist ja nicht so also ich weiß nicht, ob mir das mehr auffällt beim FC, weil ich den FC emotionaler und enger verfolge oder so. Aber du hast ja eben völlig zu Recht gesagt, wir haben jetzt vier Entscheidungen gegen uns oder falsche Entscheidungen gegen uns gehabt. Wir haben, wir haben einen video assistant eingriff der völlig zu Recht war bei Roche Meret. Aber wenn du Glück hast, hast du den nicht, weil diese Willkürebenen ja so sind, wie sie sind. Wenn ich Shiri wahrgenommen hätte, ja, war Tritt, aber auch Bodycheck, wäre der wahrscheinlich nicht vom Platz geflogen. Ganz einfach. Das
0: Problem, und dann hast das
2: du einen Videoassistenteneingriff wie hier und jeder sagt, ja, das System funktioniert, ja. Videoassistent sieht das, sagt, immer Frank, hä, hast du vielleicht da nicht gesehen, wie der Arm so weit draußen war oder so? Willst du nicht nochmal nachgucken? Er guckt nach und dann sagt, nö, sorry. Das ist halt als Verein mega bitter, vor allen Dingen mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben im, im letzten Abschicksjahr. Du hast jetzt schon wieder zumindest zwei Entscheidungen mit Videoassistent oder zumindest die überprüft wurden, die uns Punkte gekostet haben. Nämlich das in Wolfsburg und das
0: am Freitag. Genau und also ich finde die gesamte Linie von Willenburg war sehr freundlich der Heimmannschaft zugewandt. Es gab noch mehr so kleine und größere Entscheidungen, wo ich mir dachte, boah, jetzt hast du aber hier keine durchgehend konsequente Linie an den Tag gelegt. Hat uns ja unter anderem auch ein Tor ähm, aberkannt in der vierten Minute, gleich hatte ja keins schon getroffen. Da habe ich auch den Lenny um eine kleine Einschätzung zu gebeten zu diesem Tor, ob das zu Recht aberkannt wurde oder nicht. Weil auch da gab es ja auf Twitter Leute, die gemeint haben, äh, auch dieses Tor wäre regulär gewesen und es wäre uns auch aberkannt worden, was nur in dieser Elfmeterdiskussion diskussion nicht mehr groß berücksichtigt worden ist. Da hören wir uns auch mal ganz kurz die Einschätzung von Lennart zu an.
3: Das vermeintliche 0 zu 1 durch Florian keins In der Sache haben wir hier erstmal einen Abschluss von Simon Terotte. In dem Moment stehen sowohl Schindler als auch Schaub im Abseits. Schindler bleibt die ganze Zeit passiv. Den können wir also aus der Rechnung rausnehmen. Bei Schaub müssen wir genauer hinschauen. Schaub ist zunächst mal möglicherweise beim Schuss im Sichtfeld von Zentner. Das alleine wäre für mich eine Graubereichsentscheidung, wo ich sagen würde, der steht so nah vor dem Torwart, das kann man schon als aktiv werten. Man kann auch hingehen und kann sagen, er steht nicht in der direkten Schusslinie, er bewegt sich nicht zum Ball. Gut, dann geht es weiter. Wir haben die Parade von Zentner, das ist regeltechnisch eine Torabwehraktion, hebt also das Abseits nicht auf. Und dann haben wir den Verteidiger von Mainz, der versucht, das Ding zu klären. Und da macht Schaub mehrere Schritte auf ihn zu, versucht mit ihm in einen Zweikampf zu gehen, ihn dabei zu stören und anschließend misslingt diese Klärungsaktion doch ganz ordentlich. Hier würde ich als Schiedsrichter spätestens sagen, das ist klar aktiv. Er geht in einen Zweikampf mit dem Gegenspieler. Es ist nicht so, dass der Gegenspieler den Fehler macht aus dem bloßen Wissen, dass in seinem Rücken einer steht, sondern da kommt eine Bewegung von Schaub auf den Spieler zu und damit ist das für mich korrekt aberkannt, das Tor aufgrund der aktiven Abseitsstellung von Louis Schaub. Positiv, dass die Fahne erst hochgeht, nachdem keins getroffen hat, das heißt eine nachträgliche Korrektur durch den Videoassistenten, ähnlich wie letzte Woche beim Terro Tor gegen Paderborn, wäre möglich gewesen. Und äh, dementsprechend positiv vom Assistenten da so lange zu warten. Aber auch korrekt, dass es keinen Eingriff gab. Denn das war eine korrekte Entscheidung auf aktives Abseits. Kein Tor.
0: Jo, danke Lennart. Ähm, was sagt denn ihr? War das Tor zu Recht aberkannt? Seht ihr es wie Lennart? Oder hätte man das doch geben können? War das kein Abseits?
1: Also das ist auf jeden Fall für mich... Äh kann man, also muss man die nicht geben, also es ist durchaus abseits damit drin, ähm, ist natürlich unglücklich, dass, ähm, dass es genauso gesehen wird, ähm, wenn es nicht gesehen wird in der Form, hat man vielleicht ein bisschen Glück, aber äh, das Ding kann nicht verschmerzen, weil es de facto nach der Regel abseits ist, ja.
2: Ja, sehe ich sehe ich auch so, also Ganz gänzlich unterschiedlich zum Beispiel zur Woche vorher, wo ich auch mit Colinas Erben drüber diskutiert habe, ähm, bei Schichos, wo ich dachte, ey, keine Ahnung, da brauche ich gar nicht nach Abseits zu gucken, weil der null beeinflusst. Also, beziehungsweise, ja. also für mich ist da kein aktives, selbst wenn er im Abseits gestanden hätte, wäre er niemals im Leben abseits äh, aktiv gewesen. Das heißt, da brauche ich nicht nachgucken. Da kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Ich finde das immer so ein bisschen. Also ich finde diese Regel da sehr windelweich, weil zum Beispiel, keine Ahnung, wenn einer einen Meter im Abseits steht und ich als Verteidiger trotzdem mit dem Kopf hingehe oder mit dem Körper und den Ball spiele, äh, weil ich halt denke, ich habe hinter mir einen stehen, den ich am Ball soll, ist das ja halt kein aktives Eingreifen. In dem Fall bewegt sich Schaub zum Ball. Kann man, kann, also ich habe jetzt nicht gemeckert, ist okay. Aber ich glaube halt tatsächlich, wenn das Tor erst gezählt hätte, wäre es auch nicht aberkannt worden, weil es nicht klar ist. Es ist keine klare Fehlentscheidung ist eine, ich würde mal so von den Prozenten, von denen man immer spricht, so eine 80-20-Abseitsentscheidung sagen. Ja.
0: Mhm. ja, natürlich kann man sich nicht ganz des Eindruckes erwehren, zu sagen, für Mainz hätte dieses Tor gezählt an diesem Abend mit diesem Schiedsrichter. Ich glaube halt natürlich vor allen Dingen,
2: du hast es ja eben auch richtig gesagt, ne mit äh, Willenborg und der Linie und sowas. ne Also Mainz hat doppelt so oft gefault wie der 1. Köln. Mhm. Doppelt so oft. Da kann man jetzt natürlich sagen, haben die sich besser an die Linie angepasst, die der dagegen gegeben hat? Haben die cleverer gefoult oder Gott weiß was? Aber natürlich muss man auch sagen, KT zum Beispiel war überfällig mit seiner gelben Karte nach einer Stunde. Ja. Das war jetzt nicht, oh, ja, der hat jetzt einmal wie Bornau schön ordentlich einen weggekehrt, ist halt gelb, gut, ähm, sondern das war das vierte oder fünfte Foul von Katé, der gegen Terodde im direkten Duell ja fast gar kein Land gesehen hat. Oder halt auch, ähm, ich weiß nicht, wer es in der Zentrale war, ich glaube, dreimal waren es so kleine, jetzt nicht die überdeutlichen taktischen Fouls, aber halt schon, eigentlich ist der Gegner vorbei und ich hakle oder ich äh, äh, schubse oder ziehe am Trikot so ein bisschen. So clevere taktische Fouls. Und in der Sammlung fand ich, dass da Willenborg zu spät Grenzen gesetzt hat. Was natürlich aus Sicht des Verlierers dann immer so ein bisschen na mimimi mi, mi klingt, kann ich auch verstehen, aus meiner Sicht hätte der FC hat deutlicher dagegen halten müssen, anstatt sich gefallen zu lassen, einfach, man muss halt selber dann faulen. nur kann man natürlich auch sagen, ich kenne die Spiele ja auch, dann hätten wir vermutlich beim ersten Foul direkt gelb gesehen, weil wir es ein bisschen uncleverer machen als der Gegner, ja, ja. aber ähm, ich fand schon, dass, dass, dass Willenbock da keinen guten Auftritt hatte, unabhängig von dieser völlig skandalösen Szene, war das, wirkte er auf mich auch immer so ein bisschen wie einer, ich weiß nicht, wenn man es wenn bewusst übertrieben formulieren, einer, der den Schulhof rumgeschubst wird von den Bullies. <lacht> und ja, und ja, auch von der, von, von seiner Ausstrahlung her, ne? Du hast so Leute wie Gräfe, Eiteken, die es ja auch vielleicht antrainiert haben oder auch, auch durch Erfahrung und Routine kriegen und sowas. Aber ey, wenn Gräfe vor dir steht und dich anguckt, dann machst du gar nichts als Spieler. Da hältst du die Fresse und akzeptierst die Entscheidung. Bei Willenbock habe hab ich das Gefühl, keine Ahnung, den bringst du dazu, die Entscheidung so zu treffen, wie du, wie du sie gerne hättest, wenn du dich nur
0: clever genug anstellst. Mhm. Ja, vor allen Dingen, es gibt da für mich eine Szene, die auf beiden Seiten sehr ähnlich passiert ist und wo er sie halt komplett anders äh, geahndet hat. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, die Szene, wo Hector niedergerungen wird im Mittelfeld und trotzdem noch den Ball zum Mann bringt. Ich glaube, mhm. das war vielleicht sogar vor der Flanke zu dem Nichtelfmeter, weiß ich gerade nicht mehr genau. Ähm, da gab es jedenfalls kein Gelb für den ihn niederringenden Mainzer, weil die Begründung wahrscheinlich war, Aktion war ja vollendet, deswegen war es. Genau, kein taktisches
2: taktisch taktisch Foul, ja. Genau, taktisch ja. Foul, genau. Und dann macht
0: Hector ja fast das gleiche auf der Gegenseite. Ja, ne, den hält den Tafel. Mainzer, lässt ihn aber los, um nicht taktisch zu faulen. Der Mainzer kann aufs Tor schießen und dann kriegt He Hector trotzdem Gelb. Und das sind für mich zwei Szenen, die sehr ähnlich sind. Das vom Mainzer war sogar noch energischer, weil er den Hector zu Faul gebracht hat, ähm, während Hector auch loslässt. Aber wie du das nicht mit der gleichen Kartenfarbe innerhalb deiner Linie bewerten kannst, das erschließt sich mir halt auch überhaupt null.
2: Habe ich, hab ich auch gesagt, bin ich auch, bin ich auch ehrlich. Es gibt tatsächlich da auch dann ein Argument, dass natürlich die Heftigkeit des, des Heckdurschen, ich mache das jetzt mal über 10 Meter Rucksack äh, hinten drauf, vielleicht ein bisschen höher war. Aber ich sehe das da genauso. Also ich, was, mich halt, was mich halt permanent bei deutschen Schiedsrichtern ankotzt, ist, dass sie kein taktisches Gespür haben, wie Szenen wichtig sind. Das ist auch so ein bisschen das, ein kleines ein Teil des Erfolgsgeheimnisses von Leipzig, Hoffenheim und Co. Weil die aus meiner Sicht das perfektioniert haben, den Gegner komplett aus dem Rhythmus zu bringen mit kleineren taktischen Fouls, die dir nicht erlauben, umzuschalten schnell. Weil halt permanent einer da ist, der dann vielleicht nur einen leichten Schubser gibt oder mal das Bein stehen lässt oder so. Das sind nie deutliche taktische Fouls wie ich ziehe das Trikot jetzt so lange, dass es reißt oder Gott weiß was. Aber es hat denselben Effekt. Und du natürlich bewerten Schiedsrichter auch nach Heftigkeit der Aktion, aber es muss auch die Folge der Aktion betracht, betrachtet werden. Und da habe ich halt häufig das Gefühl, und das war am Freitag aus meiner Sicht öfter der Fall bei Mainzer Sachen oder sowas, dass du nicht, nicht mit einbeziehst, ey, die laufen jetzt eigentlich ein 4 auf drei Konter oder sowas, nur weil das jetzt 50 Meter vom Tor ist oder außen auf der Außenbahn oder sowas und ein leichtes Foul ist. Und das hat meins sehr in die Karten gespielt. Sie haben es ausgenutzt, ne? also ich bin selber Fußballer, man versucht beim Schiedsrichter immer so weit zu treiben, wie es so gerade geht oder vielleicht ein bisschen drüber und dann ist man natürlich extrem enttäuscht und sauer, dass man da irgendwie eine gelbe Karte kriegt oder Gott weiß das. Aber ähm, ist man ich finde es dann immer so bitter, demjenigen Vorwurf zu machen, der nach den Regeln spielt. Ist ja. so quasi, ja, ach, du hinterziehst keine Steuern, ja, pfuh, selber schuld, weil bis 500 Euro guckt der Staat nicht drauf oder so. Ja, Leute, das kann ja nicht Sinn und Zweck des Schiedsrichters sein.
0: Ähm, aber Im, Gegenteil, Im Gegenteil werden ja Mannschaften, die fair spielen, auch von uns als unclever bezeichnet, yeah. weil sie fair spielen. Ne? ja. 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 Und da muss man natürlich auch sagen, dieses Gehen hat der FC Köln auch nicht. Dieses kleine Fouls hier und da, hier mal einen so ein bisschen aus dem Tritt bringen, dass es gerade reicht, um kein Gelb zu kriegen, das haben wir nicht. Wir haben wirklich nur so, so Rambo-Fouls oder kein Foul. Das sind so <lacht> das unsere beiden. Das beiden -Ding ist halt das
2: beste Beispiel. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Jeder, genau andere, jeder andere lässt Darida den Ball spielen.
1: Und steht einfach nur.
2: Steht da, lässt den auflaufen, gut, Christoph gelb oder halt auch nicht, je nachdem, ob der Angriff weiterläuft oder nicht, ne ist dann ja kein taktisches Foul, wir rammen da so rein, dass du denkst, boah, halt schon schön aus den Schuhen getreten, ja, und dann, dann, dann guckst du dir die Szene auch noch an und dann trifft er den natürlich Roms am, am Schienbein, dann ist es halt rot, ist war auch aus meiner Sicht berechtigt, aber halt auch so unglücklich, wo du dir denkst, so, boah, ja, da sind wir halt nicht gut drin in all den Sachen.
1: Ja, aber, aber, das, aber hat das nicht... Ich glaube einfach, bei uns hat das irgendwie echt damit zu tun, dass wir diese Bundesliga-unerfahrene Truppe haben. Also ich glaube einfach, da das sieht man ganz oft, dass wir einfach super schlecht daran sind, diese, diese kleinen taktischen Fouls zu machen. Wie, wie du schon richtig sagst, wir hauen dann immer direkt mit der Keule einmal richtig durch. Und, und ich meine... Wie gesagt, es ist ja nicht ohne Grund, dass wir, ich sag mal, die beiden Spieler bei uns in den Reihen haben, die die meisten Karten haben. Das sind ja. Easy und, und Mere. Ja. Und da denke ich mir so, ja, also, weißt du, ich meine, klar, aber wie, wie, kriegst du echt nicht hin, mal echt diese kleinen Dinger zu machen, wo man denkt, ja, okay, faul, ja, aber jetzt auch nichts Dramatisches, Freistoß und dann geht's weiter. Nee, wir kriegen das nicht hin. Wir sind, ich glaube, das hat wirklich einfach auch was mit, mit Bundesliga, Wobei ich mir dann auch immer denke, naja, gut, ob du das jetzt, ich sag mal, in der zweiten Liga und in der ersten Liga machst, ist es ja im Endeffekt egal. Aber ich glaube einfach, dass das hat was mit Cleverness und Erfahrung auf diesem Niveau zu tun. Und da sieht man einfach, dass wir dieses Niveau einfach nicht haben. Ist
2: natürlich auch, also das spielt auf jeden Fall rein, also gerade bei einigen Spielern, ist auch eine Qualitätsfrage. ne Also keine Ahnung, kommst du dann noch in den Zweikampf so, dass du... ne? Noch halbwegs clever faulen kannst oder dies. Bonau kann das ja ganz gut. Ich war extrem erschrocken, dass er am Freitag seine erste gelbe Karte bekommen hat. Das stand alles so, weil das war halt auch, das war ja auch so eine klassische so also klassisches Wegholzen, wo ich einfach dachte, so, ja, hat er diese Saison, glaube ich, schon so fünfmal gemacht. Und dann kam so die Einblendung, Sebastian Bonau, erste gelbe Karte. Ich so, hä? Der wirklich, der hat doch nicht erst eine gelbe Karte bekommen. Aber der kann das so halbwegs. Aber wir haben halt auch. Ne, da spielt ja auch rein, dass zum Beispiel auch die Aktion gegen Harter von Miré in hohem Tempo passiert, weil wir vorher halt nicht faulen. Ja. Das ist halt das Ding, ne? Bei, bei vielen Gegnern kommst du erst gar nicht in die in die Situation, so mit so viel Tempo auf irgendeinen einzelnen Verteidiger zuzulaufen, der dann faulen muss. Sondern die faulen dann vorher clever. Und das ist, das spielt ja viel rein. Cleverness, aber halt auch äh, ähm, Qualität, auch äh, Spielordnung und und und. Und also gefühlt, bei Erfahrung sage ich dann immer, ich habe Matthias Lehmann beim letzten Heimspiel gegen Hertha gesehen, wo er den 60 Meter, den Selke auf sich hat zukommen lassen, zukommen lassen, zukommen lassen. Oh, ist jetzt Strafraum, dreh ich trotzdem um. Also es hat nicht immer nur was mit Cleverness zu tun, aber es ist... Gefühlt ja. konnte der FC das die letzten 15, 20 Jahre gar nicht. Auch wenn wir eine Führung haben, die clever verteidigen oder über die Ziellinie, souverän über die Ziellinie bringen. <lacht> oder wenn wir zurückliegen in der Schlussphase. Also all das, wo du so das Gefühl hast, das hat jetzt was mit mit Intelligenz und Cleverness zu tun. Da habe ich häufig das Gefühl, da sind wir nicht so weit vorne. Aber vielleicht ist das auch einfach, okay. weil wir halt auch jedes Spiel sehen. Ne? Kann ja auch sein, dass bei allen anderen in manchen Spielen ähnlich aussieht, aber bei uns
1: tritt es offensichtlich ziemlich gehäuft auf. Ja, also ich, ich glaube das auch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob, das, ob man das immer noch so sehen kann. Ich habe immer noch so das Gefühl, wir, sind, wir haben diese, diese, diese Truppe von, von Schwiegermütterlieblingen, wie ich sage mal, in unserem Abstiegsjahr, ah, da haben ja auch alle viel gesagt, ja, vielleicht waren wir auch alle viel zu lieb für diesen Titel, weil wir da so kurz und Hektors und all diese Charaktere in der Truppe hatten, wo halt auch keiner dazwischen treten konnte. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass wir diese Truppe immer noch nicht haben. Ich meine, klar, so also ein Meree kann dazwischen treten, aber ich meine, der sieht ja jetzt auch nicht aus. Also dem weiß ich nicht, wenn man dem so, ich sag jetzt einfach mal, um, um zwei Uhr nachts am Bahnhof begegnet, hätte man jetzt wahrscheinlich vor dem jetzt auch nicht so Respekt. Und ich finde einfach, dass diese Truppe halt einfach das eigentlich auch wieder hat. Wir haben da keinen drin der da irgendwie mal wirklich dazwischen geht. Ich habe am Anfang gedacht, vielleicht könnte Skiri diese Rolle übernehmen, aber aktuell ja, macht halt, er auf mich halt, auch halt, nicht halt so diesen Eindruck. Ne?
2: Wer ist tatsächlich kann? Also Skiri ist aus meiner Sicht überhaupt nicht der Typ dafür. Nee. Wer es halt kann, ist Festrate äh, aus meiner Sicht, der halt auch einfach mal, da geht es ja nur nicht mal, du musst ja nicht mal Faul spielen oder so, sondern der Gegner, also so ein bisschen diesen Rigobert-Song-Effekt haben, ne? der ja gar nicht so asozial, tretermäßig war, wie alle gedacht haben, aber wenn du das Image hast. Ne? also ich glaube, Jens Jeremies hat Patrick Vieira mal gesagt, hier, die eine Hälfte gut, die andere Hälfte tut weh. Mhm. Und das muss der Gegner auch bei manchen Leuten halt spüren. Und dass du nicht machen, mit uns machen kannst, was du willst. Und um den Bogen dann zu Freitag zu schlagen, ist halt einfach, da war es halt aus meiner Sicht so, ey, wenn du siehst, wie dann teilweise auf den Außenbahnen, ne, an der, an der Außenlinie, wir ähm, wie einfach abgeblockt werden oder abgelaufen werden, wo du das Gefühl hast, ja, das ist jetzt der Seniorenfußballer gegen den Jugendfußballer. Und nicht, weil es Katterbach ist, sondern das war bei kein so, das war bei Schaub so, das war bei Schindler so. Du hast halt immer das Gefühl so, ja, also am Freitag vor allen Dingen das Gefühl, wenn es hart auf hart kommt, ziehen die durch und wir sind oh, puh, könnte ich dem wehtun, könnte ich mir wehtun, hm, vielleicht gibt es da eine Karte und der Schiedsrichter und hier das Publikum und dies und jetzt. Du hast halt immer das Gefühl, da ist so ein bisschen zu viel Zurückhaltung da und zu wenig Killerinstinkt. Das mhm. ist äh, das, was du mit Schwiegermutters Liebling ja tatsächlich recht gut umschrieben hast. Ähm, da geht es nicht darum, dem Gegner eine, eine Wendeltreppe ins Schienbein zu treten, wie es mein Ex-Trainer immer so schön formulierte, sondern da geht es einfach darum, dass der Gegner auch überlegt, lege ich mir jetzt den Ball an dem vorbei? Mhm. Oder ist der Ball dann weg? Und das hast du bei Bornau zum Beispiel mhm. extrem. Bei Bornau habe ich das Gefühl, da gegen den spielt kein Gegner mehr wirklich gerne im direkten Duell. Weil der halt extrem unangenehm ist als Gegenspieler. Aber wir haben halt nicht viele, gerade im Mittelfeld eigentlich keinen, wo du das Gefühl hast ja, soll ich mir jetzt den Ball an dem vorbeilegen mit Tempo oder spiele ich lieber ab und guck mal so oder so? Das hast du halt einfach nicht.
0: Die fleischgewordene Fluggrätsche, Sebastian Bonau. Ja. Der, ja. Treter, der Treter mit dem Engelgesicht oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> Bildschlagzeile gut, steht ja. schon. <lacht> Nein, der tritt ja nicht, aber du hast recht, der ist wirklich einer, der so ein bisschen körperliche,
2: ja, der, der der Körperlichkeit
0: da reinbringt. Genau, bringt.
2: genau, das ist das, ja.
0: Ja, ähm, Gut, ich würde sagen, das war eine sehr spannende Diskussion, die wir hier geführt haben. Auch nochmal vielen Dank an den Lennart für seine beiden Einspieler, die uns da, glaube ich, auch wertvollen Input aus Schiedsrichterseite äh, geleistet haben. Wenn ihr nichts mehr diskutieren wollt, dann würde ich sagen, können wir die Folge hier an dieser Stelle auch gerne beenden. Jo. Jo. Okay. Aber
2: deswegen kein Einspruch.
0: Super, dann äh, lieber Thomas, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und heute ich hier für gerne. uns fast 90 Minuten äh, zur Verfügung gestanden bist. Wer dem Thomas gerne auf Twitter folgen möchte, kann das tun unter at süd Immer gerne auch bei fc.com reinschauen. Das ist ein sehr gutes, unabhängiges Medium, wo man sich über den FC Köln informieren kann, ohne diesen ganzen Express-Ballast mitzubekommen. Ja, und ansonsten, Marco, auch dir wieder vielen Dank. Deine zweite Folge als regelmäßiger Co-Host. Mal wieder gerne. Hat wieder
1: Spaß gemacht.
0: Genau. Wollt ihr noch ganz schnell Tipps abgeben? Kommen wir im Pokal weiter und wie spielen wir gegen Düsseldorf?
1: Ja, also Pokal, also wenn wir, ganz ehrlich, wenn wir da rausfliegen, dann wird es, glaube ich, dann wirklich irgendwann eng für Achim Bayerlotzer, oder?
0: Ja, der Express hat mich schon angezählt, ne? dass man sich eine Länderspielpause Gedanken um den Gärtner machen müsse. Nein, aber ich glaube, Pokal kommen wir weiter. Düsseldorf, glaube ich, sogar gewinnen wir. Ich glaube, das gewinnen wir. Die haben gegen Paderborn jetzt verloren. Ich glaube, wir. Können, wenn es darauf ankommt, immer noch unsere spielerische Qualität in die Waagschale werfen. Wo wir mehr haben als Düsseldorf, müssen uns halt nur nicht auf deren Spielchen einlassen. Also gerade nicht auf diese ganzen Nickeligkeiten, Zweikämpfe, Körperlichkeiten und so, sondern die spielerisch knacken.
2: Ich glaube, im Pokal kommen wir weiter. Also alles andere, ganz ehrlich, also, auch wenn Saarbrücken Tabellenführer ist in der Regionalliga, das ist ein Viertliges. Also ja. wenn wir als RSFC Köln ja. nicht den Anspruch haben, dort weiterzukommen, dann sollten wir das vielleicht auch einfach sein das lassen, das, was sein wir da tun. Ähm, kommen wir auch weiter. Ich glaube natürlich nicht, dass es jetzt ein Spaziergang werden wird, eine enge Bude da und sowas. Ähm, die werden alle heiß sein wie Frittenfett, aber wir werden das Ganze hoffentlich recht früh unterkühlen können. Ähm, in Düsseldorf bin ich absolut nicht optimistisch, weil mich das, was Freitag passiert ist, halt nicht so, nicht so wirklich positiv stimmt, was gegenhalten und äh, Derby-Atmosphäre und sowas. Dafür war der Auftritt auch gegen Gladbach zu, zu leblos. Ähm, ich hoffe aber, dass wir zumindest nicht verlieren. Und wenn es halt irgendwie
1: ein 1-1 wird oder sowas. Ja, okay. Ich glaube, ich glaub, Punkt mitnehmen wäre schon extrem wichtig. Darf es halt ähm, die
2: Spiele halt nicht verlieren, was okay, auch genau. die ja ja. Mainz meinte. Es ne? sind direkte Konkurrenten. Sechs-Punkte-Spiel kommt nicht von ungefähr. Ne? Es sind halt drei haben oder drei hat der Gegner so ungefähr. Ähm, darfst die nicht verlieren. Ist, keine Ahnung. Wenn du unentschieden spielst, alles gut. Auswärts vor allen Dingen. Ne? Nach jetzt dann zwei schweren Aufgaben im Pokal und äh, bei Mainz. Aber darfst halt nicht verlieren. Das ist das Wichtige.
0: Genau. Die nächste Folge trotzdem hier gibt es dann nach dem Spiel in Düsseldorf, also irgendwann im Laufe der übernächsten Woche. Nach dem Pokal machen wir keine einzelne Folge, wir werden einfach beide Spiele in einer Folge gemeinsam besprechen. Hoffentlich wieder mit einem anderen Gast. Vielen Dank euch beiden für eure Zeit. Ich bin Karl Lennert, ich bin trotzdem hier. Ich meine natürlich nicht ein anderer Gast im Sinne von dir, sondern ich habe ja hab, hab, hab hab kurz gedacht ich so. Extra, okay. einfach nicht Nein, so. ich meinte hoffentlich wieder, wieder mit einem Gast. Hoffentlich alles kriegen wir gut, wieder einen Gast, wollte ich sagen. Das hat mir doch sehr, sehr doof formuliert. Gut, alles
2: gut, aber <lacht> ist, 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 ich es verstanden. Mal, sehr nach, gut. So. Ich werde dies zur
0: Kenntnis nehmen. Nein, auf keinen Fall gegen dich gemeint. Bin ich falsch verstehen. Alles gut.